0: Salve, salve, viajantes! Sejam bem-vindos! Apertem os cintos, pois estamos indo para a Vênus nessa sexta-feira. Eu sou a Yas, eu estou aqui com ela. Eu, Cris Paiva. E esse é nosso especial Outubro Rosa. Vai ser um episódio super importante. Apresenta, Cris, as nossas convidadas. A gente convidadas. veio de Rosinha! É, a gente tá gêmeas hoje. É, Rosinha a tá... Prove.
1: É, Rosinha Prove. E nós estamos aqui com as nossas convidadas especialíssimas para o dia de hoje, que... Pô, é uma honra recebê-las aqui pra gente bater esse papo, que eu tenho certeza que vai ser uma prestação de serviço pra todo mundo e se, se tudo der muito certo a gente vai chegar aí em quem precisa né? e alertar e acalentar corações aí que estão precisando ouvir o que elas têm para dizer. Então, a gente uhum. tá aqui hoje com a magrinha. Eu vou chamar assim. <risos> eu, não, eu não sei o nome dela, essa pessoa. Assim? Mentira, tô brincando, é Mirelle? Ai, <risos> oh, gente, que legal. Mas é a magrinha, não tem como magrinha, chamar. para de... é sempre, né? para sempre. É, o é o é apelido Mireille carinhoso <risos> do casal virou o apelido carinhoso do Brasil. <risos> Ai, que
2: lindo. Acabou,
1: gente. o Roma perdeu a exclusividade dele com você. É, agora porque é a magrinha. É a magrinha. É legal, é legal. Tô, tô é legal. né, com
2: a magrinha então tá Certo.
1: Sempre foi... É o apelido do casal. É, é
2: o apelido oh, do casal. Só Margarina. pega aqui,
0: ó. Aí. 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 Se direciona aí. bem o aí, aí,
2: argentino. Meninas, obrigada. Nós estamos muito felizes. É o que eu tinha falado. Até nos meus stories, né? Você sabe que subiu na vida... Quando você é convidada para o Vênus, Não, gente. o Vênus que <risos> subiu agora. <risos> tá o vem, o nível exatamente. Com vocês. Não, muito obrigada. Eu acho que a gente vai levantar um tema muito importante, né? Outubro rosa. Eu acho que também a gente nem deve falar desse assunto só nesse mês de outubro, mas falarmos aí no decorrer de todo ano, claro. e um dia muito importante obrigada Yas obrigada Cris e com a minha doutora, pois gente é. e Ai, agora vamos apresentar
1: a doutora eu, eu tava te chamando de você, porque é você, a gente Mas conversa, é você. aqui é você Hoje né é você, porque a, a gente fica até sem graça, porque é tanto título, é tanto, é. né, Ai, para, a gente fala assim, nossa, vou chamar de vossa excelência vou sim, chamar, sim, né, <risos> medo, 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 medo,
2: medo, medo. Medo. meretíssima meretíssima,
1: doutora, doutora. Como lembra aquela novela que falava, é, amada e salve, salve, doutora? É. Maria Auxiliadora Bernardi, que Tudo está aqui bom, com a gente, que vai aí falar um pouquinho. Uma honra estar aqui com vocês e principalmente participar
3: desse Outubro Rosa junto com vocês. E as Cris e minha querida Mirelle, a magrinha. A magrinha. É. E o que, que acontece? A gente está aqui para tentar ajudar, esclarecer, falar a mesma língua. Todo mundo tem que saber o que está fazendo, saber aonde procurar, saber como fazer a prevenção. isso é a parte mais importante. Sim. Tá? E estou aqui com vocês. E não acho que a gente tem que ter pergunta, porque afinal de contas somos quatro mulheres, né? todas nós aqui podemos falar, conversar, dúvidas, esclarecer esse outubro rosa e passar essas informações para todo mundo o melhor e mais rápido possível, para não ser como a Mirelle mesmo disse, só no outubro, Sim. que o uhum. rosa seja o ano inteiro. Sim. Perfeito, é isso. é isso mesmo. Antes da gente é começar,
0: mesmo. a gente tem uma surpresa para vocês que vai aparecer agora na tela. Olha só que legal. Ah, <risos> gente, que fofo!
1: Nossa maravilho. gente, delícia
3: <risos> É de o salgado de
0: hoje.
2: Amei! amei muito bonito, né? Muito pra bom. Vida. Eu também.
0: <risos> ah, vocês vão receber uma cópia. Muito obrigada. Esse quem, é do quem, Gigalvão. Quem? Quem desejou? Diga uma consertada. Ah, ah Gigal, lindo, o da Mandou muito bem. Adoro. Lindo, né? As pessoas obrigado, também mãe. podem ter acesso a esse emblema, podem colecionar os emblemas do Vênus. É só acessar venuspodcast.com.br e o código é Outubro Rosa. Não podia okay? ser diferente, é, né? Perfeito. Muito Ficou lindo. super muito legal. Você até muito com o seu microfone.
2: Arrasamos, adorei. Muito bom, muito parabéns. Bom. Muito obrigada. Muito
1: bem. Então, vamos ao nosso papo. Vamos, gente.
2: Vamos ao nosso
3: papo. Vamos que... lá. Outubro Rosa. Tudo começou lá em 1980, assim, 90, perdão. Datas é uma coisa meio complicada, mas tudo isso começou com uma corrida de rua lá em Nova York para, gente, demonstrar, tá? Onde o problema que era um câncer de mama que afeta a maioria das mulheres, uma grande parte das mulheres. Aqui no Brasil, demorou um pouquinho mais para chegar, por volta de 2011, a gente já teve algumas corridas, tivemos corridas, inclusive, para tentar liberar medicações que nós fechamos a, a 23 de maio, com corridas para assumir, entrar no protocolo, o uso de medicações que hoje são muito importantes para o tratamento adjuvante, ou seja, o tratamento complementar de um câncer de mama. E nesse outubro rosa ficou tudo muito, né? todo mundo gostou do, do projeto, todo mundo vestiu o rosa. E hoje a gente fala, inclusive, de câncer de colo de útero no outubro rosa. Ah, olha só, tá? é, A gente faz, a gente faz essa, essa, porque é um câncer feminino que acomete muito as mulheres uhum. no Brasil. Algumas regiões têm prevalência, por exemplo, Nordeste acaba tendo um pouco mais de câncer de colo de útero, e aqui, na região sul, uhum. acaba tendo um pouco mais o câncer de mama. E aí eu pergunto para vocês, né, a gente animar um pouco o papo, <risos> quem aqui não conhece ninguém que teve o câncer de mama? Uhum.
0: Uhum.
3: Todas nós tivemos, Sim. né? E a gente começa isso numa preocupação desde lá, quando a gente é criança, menina, né? A gente tem a nossa início da nossa puberdade com a mama, que começa a desenvolver por volta dos 9 aos 13 anos de idade. E muitas vezes a gente não consegue nem fazer. A gente brinca muito né, em família. Ah, como é que vai ser, né? Minha, minha mama começou a crescer. Sim. Vou usar o tal do sutiã de menina, moça, lembra? É. Nossa, vocês não são novinhas, vocês não sabem, mas é. Sutiã de menina, moça... Só que, assim, a gente não... Qual, vezes... que, qual que é esse? Ah, é Pera um aí. que não tem costura. É. Né? Ah, eu sei. Eu eu sei. Sim, sim. Sim, boa, é paninho, paninho. Né? É paninho, paninho. É
1: paninho, é é é é é paninho. É, né? é, é, é ele, na verdade, é um status. Cor de pele. Ele assim. não é uma peça de roupa, ele é um não, status. Você sim. começa a usar... É. O
2: pano faz mais volume que o peito. A com minha certeza. sobrinha de 10 anos está usando agora, né? Esse sutiã de menina moça. E mostra pra Ai, tia! Posso te mostrar? Olha, meu sutiã de
0: menina moça. Então é isso. É o status. É, seja, é o status. Saindo, né, né? Né? No uniforme da escola, como a marcar é. a Todo mundo... Ah. Nossa, ela já tá usando sutiã. É. <risos> Ai,
2: gente. Eu sempre coloquei um papel higiênico pra ficar com maior. Depois eu
0: conto. <risos>
3: Isso é uma outra história. E, e aí, <risos> o que, que acontece? Todo mundo começou, né? As meninas começaram a usar o tal do sutiã, de menina moça, tá? Porque a mama já estava começando a crescer. Na sequência, a mãe, muitas vezes ainda com pediatra. Em alguns lugares, ainda não se faz a investigação da mama, nem quando ela é menina. Para ela orientar como é que ela olha. Porque, óbvio que com 13 anos de idade, a gente não vai ter muita diferença, né? Com a mama ainda puber e ainda infantil. Porém, ela vai crescendo, ela tem que aprender a ver a mama. Aparecem nódulos, que são nódulos, a maioria das vezes, benignos. E alguns cistos, que fazem parte do ciclo menstrual normal. Tá? E aí, o que, que acontece? Alguns nódulos, dependendo do tamanho, a maioria deles para por volta de 2 centímetros E você vai fazer o acompanhamento normal. Se for um nódulo que incomoda, a mama é muito pequena, e esse nódulo fica aparente ou incomoda, né? a criança, a adolescente, você, às vezes, acaba retirando esse nódulo. Invariavelmente, é um fibroadenoma, que é um nódulo benigno. Alguns são fibroadenomas juvenis, que são aqueles grandes, que você tem que chamar até o cirurgião plástico para ajudar a compor né, a estética da mama no centro cirúrgico. Mas, invariavelmente, são benignos.
0: Então, esses nódulos são comuns?
3: São, são muito comuns, graças a Deus, benignos. Uhum. Só que a menina também tem que fazer a palpação da mama. Né? A gente brinca tem muito natural, Tem né? que ser muito natural né Ela tem que aprender Às vezes a mãe não consegue ensinar né Então ela tem que ir passar ou no pediatra Ou, ou no ibiatra, que é o médico de adolescentes tá E fazer, começar a fazer A avaliação do próprio corpo Ela tem que saber o que, que é o corpo dela Ela tem que sentir a mama Ela tem que saber que antes de menstruar A mama incha E depois da menstruação A mama fica um pouco mais normal É o melhor inchada. momento para fazer o exame? De mama, sempre pós menstrual imediato. Então a hora ela, que desincha. A hora que desincha, porque a hora que tá inchada, ela vai achar, nossa, eu tenho tudo, né? Uhum. E realmente tem, pode ter cisto, tem o edema, tá? E aí, o que que acontece? Ela tem que palpar essa mama, posteriormente, à menstruação. Acabou a menstruação, dois dias depois, ela já tá fazendo a avaliação da mama. para ter um autoconhecimento, né? A gente brinca muito, né? A Mirelle sabe disso. A gente brinca muito, por exemplo, assim, poxa vida, a gente escova o dente todo dia, a gente usa desodorante todo dia, faz a depilação rotina, né? todo dia, é a sua rotina. Então, por que não colocar na rotina um exame pós-mestrual, você fazer o um seu autoexame? Óbvio que o autoexame, ele vai fazer um diagnóstico de nódulos maiores, né? Por volta de 2 centímetros, mas a gente consegue perceber a textura da glândula mamária, tá? A maioria das mulheres que fazem o um autoexame encontram algum nódulo, ele normalmente está por volta de 2 a 3 centímetros, Aí entram os exames subsidiários, que são o quê? A mamografia e o ultrassom. Esses exames, eles conseguem, graças a Deus, fazer diagnóstico de coisas muito pequenininhas, ou seja, de meio centímetro, 0,6. A gente está numa fase subclínica do câncer, quando a gente fala isso. E, óbvio, a gente tem, quando faz esse diagnóstico, ele é feito, quando você tem nódulos menores, através de exames, de procedimentos tá, que são invasivos, sim, porém, você consegue fazer um diagnóstico Você precisa ir para um centro cirúrgico.
0: Uhum. Então,
3: você faz uma punção por agulha, tá? ou agulha grossa, uhum. ou para cistos, punções com agulha fina, ou às vezes requer tirar mais material, que você faz através de uma mamotomia, e você tem o diagnóstico do que é aquele nódulo. Aquele nódulo, sendo maligno, existe uma série de características dele, tá? Onde ele, onde ele apareceu, onde ele começou, se ele apareceu do ducto da mama, ou se ele apareceu do lóbulo da mama, que é onde faz o leite. Tá? Dessas características, a gente tem o tamanho do tumor, os graus de acometimento, tá? o tipo que ele pode ser. Por exemplo, ele pode ser de crescimento rápido, de proliferação rápida. E aí vai depender muito desse exame, que chama imuno para a gente saber como agir. Fazemos a cirurgia primeiro? Ou fazemos primeiro um tratamento adjuvante, quer dizer, complementar? que seria a quimioterapia pré-cirúrgica, para diminuir o tamanho de tumor.
2: Cada caso é um caso, né, doutora? Isso é o que eu percebi. Porque, assim, Sim. eu tenho amigas que também tiveram o mesmo né, tumor que eu tive, que foi o câncer de colo de útero. Exato. E, e amigas minhas também que tiveram, nossa, eu tive exatamente o mesmo centímetro de tumor que você teve mas eu fiz primeiro a radioterapia e depois eu fiz a cirurgia e não precisei fazer a quimioterapia. E uhum. uhum. eu falei, nossa, porque eu tive que fazer primeiro a primeira cirurgia... Aí você acha que... Ah, então o meu médico tá errado. É, né? e assim... Ou o seu médico errou, ou o meu médico errou. É, e quero Exato, exatamente, você fica meio que comparando, mas por quê, né? Porque ela não fez quimioterapia, eu tive que fazer a quimioterapia. A cirurgia dela, o corte foi do umbigo pra baixo, sabe aquele corte na, na vertical? Sim. O meu, a doutora caprichou, <risos> maravilhoso, uma, uma cesárea pequenininha aqui embaixo, nem parece que a tá maravilhosa, pequenininho, então assim... Cada caso hoje é um caso, não dá pra vocês comparar. Claro, eu acho que é legal a gente compartilhar as informações Sim. né com as pessoas, com o próximo. Mas não dá pra dizer, ah, não, olha, então acho melhor você fazer isso, isso e isso. Não, você tem que acreditar nessa equipe médica, né? E aí, manda bala. Porque senão, você acaba tentando se comparar de uma coisa que você não precisa, Sim. né? Uhum. Cada pessoa ela é eu, única. Eu cheguei a ter uma alteração uma
1: vez no um exame de colo de útero, tem muitos anos isso. E... Só que era aquela alteração, era aquele primeiro, porque tem os... Os, os estágios, os Os estágios do do antes Lutero. de ser uma alteração que possa vir a ser uhum. e tal. Só que a hora que deu a alteração, você fala, morri, né? Na hora... Sim, você... né? a alma sai do corpo. A casa né? não, caiu. não, não, não. não. É, o médico falou, deu uma alteração, você fala, ah! pronto. já começa a chorar e tal. E foi o que aconteceu, óbvio. Eu fiquei desesperada. A minha sorte, que ele era extremamente paciente. O doutor Leandro, lá de Sorocaba, muito paciente, assim. E aí, ele... Calma, calma. Você fala calma, porque não é com você. Ele, não, eu tô falando calma, porque você faz regularmente, você. Qualquer que seja a situação, tá muito, muito no início. E aí foi isso. Fiz o tratamento que precisava fazer, ainda não foi nem. É, não foi nem nada invasivo, acho que foi claro. medicamentoso ainda. Sim, foi uma coisa Tem medicamentoso, tranquila. tem cauterizações,
0: Fe, é. Ele
2: fez a cauterização. Mas assim, gente, foi no consultório.
0: Uhum, isso. Entendeu? Foi... No
2: começo lá, quando eu tentei descobrir o que era. Primeiro, eu passei no meu na minha, no clínico, né? No meu clínico geral, que me atende desde os 15 anos, doutor Marcelo. Daí, fui passando pra minha, pela minha médica de gineco. E aí, que eu cheguei na doutora Dora. Uhum. Mas até então, lá atrás, é calma, fica tranquila. Pode ser só uma cauterização. Você vai fazer aqui no consultório mesmo. sabe? Ah, beleza. Mas aí, enfim. Mas como é, que você descobriu, coisa? de fato? Ah, isso é muito legal falar, Yas, Porque eu tive uma menstruação prolongada. Comecei a menstruar no mês, e o que duraria pra mim dois, três, quatro dias, durou onze. Né? Então, durou onze dias essa menstruação. E além da menstruação, na hora do banho, assim, desciam muito coágulos, né? Coágulos enormes, gente. Nossa. Cabiam, assim, na palma da minha mão, juro. Eu cheguei a pegar, assim, no chão, tirar e mostrar, assim, pro Romã, pro meu marido. Eu falei, amor, ele médico já assim, tipo assim alguma coisa pensamos até num aborto espontâneo de repente né tá acontecendo uhum, sim, e tal sim. que es... que
1: a gente olha ali leigamente, você fala Lógico, ok exato tô, né?
2: e foi cheguei a fazer um teste de gravidez que meu médico pediu um exame de sangue e tudo mais mas aí não era. Então começamos a nossa saga através dessa menstruação. Depois, eu tive... pra fazer todos os exames, eu tive que tomar um remedinho pra parar de sangrar. Uhum. Porque eu não conseguia fazer um Papa Nicolau, uma Coposcope. Coposcope demais. Muito. Num... Era... O fluxo era muito grande. Não dava nem pra usar absorvente, né? Nossa. É... Né? Não, assim, desesperador. E foi do nada. Eu digo do, do nada assim. No mês anterior você menstruou normal. O Cris, do nada. Normal, foi bem no começo da pandemia, né? Foi logo ali em, em maio. Eu descobri, é, maio. Depois em junho que eu tive realmente o resultado, que eu lembro que foi próximo do meu aniversário, então marcou essa data aí. Mas eu tava. Sou super adepta de alimentação saudável, uhum. fazendo crossfit e yoga, tinha colocado a bike para Comprei um rolo para fazer para ela ser ergométrica para rodar lá na, eu na, vi, sacada. na sacada. Exato. Quando a gente foi fazer a reunião, a primeira reunião Perfendo. lá, eu tava viu, negócio que nossa, que incrível que vocês inventaram aqui o um negócio para usar... vida normal, Se normal. demais. Mas hoje eu agradeço, é, agradeço muito por ter tido sangramento, porque foi um sinal que o meu corpo me mandou dizendo oi. Alguma coisa tá errada. Dá pra você olhar pra mim aqui rapidinho? Exato. E digo mais. Você fala, nossa, mas Mirelle, óbvio, né? Sangrou 11 dias. Óbvio que você tem que procurar um médico. Depois que eu passei a divulgar e conversar, eu conheci várias meninas que já ficaram quase um ano com esse sangramento. Porque ele para uma hora, é isso, doutora? Sim, ele para. Ele sangra, sangra, sangra? Foi, foi. Para. E o que, que a menina acha que é uma tá menstruação... Irregular.
0: E Minha menstruação. Sim, Perfeito. vamos tomar anticoncepcional.
2: E Exato. É. E quando ela vê, já passou um ano, o tumor cresceu, não dá mais para fazer a cirurgia, ela precisa, né? Fazer tratamentos fazer.
3: adjuvantes, como radioterapia, Exato, quimioterapia. Exato, tentar diminuir
2: esse tumor, isso. né? para então, poder operar.
3: Pra Exato. conseguir
2: operar. Às vezes não dá, né? Às vezes não dá. Às vezes não dá. Então, é isso que eu deixo, assim, de, de recado. Se alguma coisa aconteceu de estranho no seu corpo, porque o corpo... Dá sinais. Uhum. Então, atente-se a esses sinais, gente. Uhum. Porque ele pode salvar a sua vida, né? Você Sim. pode ter o diagnóstico precoce. É o que eu sempre chamo que nós estamos num processo de cura. Principalmente se nós conseguimos esse diagnóstico precoce. Quanto mais cedo, melhor. melhor. Dei, mole, dei mole, como diz o argentino. Porque o <risos> meu último Papa Nicolau tinha sido... Tipo, dois anos e meio. Demorou muito. Então, quando eu fui na doutora, nós não sabíamos se era um tumor avançado, se ele, se ele demorou esses dois anos, ou se em um mês ele já estava naquele tamanho. Uhum. Porque a gente não podia acompanhar. Sim. Fazia dois anos que eu estava sem fazê-lo. Né? Então... Façam os exames, gente. Uhum, é que, importante. que a gente
0: pensa que a gente é jovem e que Perfeito, não, vai, e as, é isso. não vai nos acompanhar. Ah, gente, tô
2: bem. Tá tudo é. certo. Fiz um exame Vida aí. Vida saudável. Vida saudável. Como meu peixinho aqui. Ma meu hum. camarãozinho, tá tudo certo. É. Como salada. Como meu whey protein. Meu. É. <risos> Bru, fica grande. É. Aí, aí tá que aí. tá o... Porque a gente peca, né? Realmente, uhum. o exame, ele é extremamente importante. Eu, eu, eu sei que a gente
1: está aqui no assunto Outubro Rosa, mas eu queria perguntar uma coisa que eu lembrei agora de já ter ouvido. É verdade que o câncer de mama, ele pode ser mais grave no homem?
3: Na realidade, o câncer de mama no homem, ele é mais comum a partir dos 60, 70 anos de idade, hum. tá? Acaba sendo complicado, porque o que que acontece? Muitos que homens, é, é, na realidade, o que que acontece? O homem, ele é muito reticente em ir ao médico. Né? Então, dificilmente, você acha que o homem vai fazer exame de próstata? Não, imagina. <risos> né? Ficam desesperados é. por causa do exame clínico. Então, o que, que acontece? Quando começa a aparecer um nódulozinho, e normalmente aparece atrás do mamilo, do homem, tá? o que, que acontece? Ele acha que não é nada, ele passa num clínico primeiro, o clínico examina, não, é alguma coisa que está inflamado, é algum pelo, alguma coisa que está encravado, é um abscesso, e enrola um pouco para fazer esse exame. Mas a gente faz mamografia em homem. A gente faz o exame clínico de ultrassom, exame clínico palpável e a gente consegue fazer. Então, o que acontece na realidade é que ele demora mais para fazer Entendi. esse diagnóstico. Então, óbvio, demora mais, o tumor cresce. Quanto mais ele cresce, mais células neoplásicas invasoras ele pode ter e maior a chance de cair na corrente linfática do homem.
1: E o fato de ele não ter o, o espaço para fora, né? o, o seio... Assim, Era a minha pergunta. É um problema também?
3: <risos> na realidade, ele, quando ele, eh, o tumor ele cresce, ele expande. Né? Então, ele cresce para frente, para dentro, para os lados hum. e pode, sim, acometer a musculatura. Ele pode invadir a musculatura também. Tá? muitas vezes eles acabam procurando cirurgião plástico, achando que é a tal da ginecomastia o que, que é isso? É o crescimento uhum. da mama no homem lembrando que o homem não tem o lóbulo porque o homem não produz leite mas ele tem o ducto que é atrás do mamilo igualzinho da mulher porque seria por onde a, o leite passa, então é nessa região que acontece os cânceres de mama no homem que são cânceres ductais mas
1: aí cresce um lado só
3: um lado só. Aham. Existe câncer de mama bilateral no homem? Sim, mas são raros. tá? Ah, tive um caso na época que eu trabalhava lá na Santa Casa, tive um caso que foi até para publicação, mas são muito raros você ter dois tumores ao mesmo tempo. A impressão é que dá que o organismo, quando você tem uma imunidade boa, ele tenta segurar o seu corpo. Quando você já está com metástase, que é quando o tumor espalha, a imunidade parece que fica um pouco mais baixa uhum. e o tumor consegue se propagar, né? Parece que o tumor consegue quebrar todas essas barreiras. E lembrando ainda, né? Em, tanto em câncer de colo de útero como em câncer de mama, hoje a gente tem tá, uma grande população de mulheres jovens, tá? Que estão tendo o câncer de colo de útero e estão tendo o câncer de mama também. Antigamente, a gente falava que o câncer de mama era um câncer de uma mulher numa menopausa a partir dos 50 anos de idade. Hoje a gente tem até uma entidade que a gente acaba dizendo que é um câncer de mama em mulher jovem, que são cânceres de que mama. Você acha
2: que isso tem a. Está acontecendo Estilo, tem
3: muito fator hereditário né? Então uhum. a gente consegue é, Fazer alguns testes genéticos Para ver, afinal de contas Quem que tem, a gente vai atrás da história clínica Da mulher, então por exemplo A mãe teve câncer de mama, a tia teve câncer de mama Uma avó teve câncer de mama Você fala, poxa, mas ele está Com uma cara de ser hereditário Genético, uhum. fazer essa pesquisa uhum. É importante, até mesmo Para você tomar alguma decisão em relação a isso o né? que, que, que fazer com isso? Que são cânceres de mama de mulheres abaixo dos 40 anos de idade.
1: No caso no caso de um câncer assim hereditário, é, o tratamento tende a ser o mesmo que foi feito? Se ele, se ele obteve sucesso, tem mais chance dele obter sucesso numa próxima pessoa da família? Sim.
3: O que que acontece? Quando a gente já tem uma desconfiança, né a gente já está preocupado, a gente pode pedir esse teste genético. Então, são dois momentos que a gente tem que ver. Um é se a menina já chega com seus 30 e poucos anos, ela já chega com um câncer, né? E o outro é se ela tem alguém na família, ela não tem o câncer, mas ela tem uma predisposição genética. Então, você faz o teste para você conseguir agir. Uma coisa é você fazer um tratamento já numa pessoa que já tem o câncer, né? E o outro é você instituir uma preocupação, uma avaliação uhum. em que momento agir e o que fazer, né? Conhecida no planeta, né, a Angelina Jolie, que teve a sua predisposição genética, que foi avaliada, e ela fez a cirurgia redutora uhum. de risco, tá, para evitar o câncer de mama dela. Por quê? Porque a mãe dela teve, né, e aí foi-se fazer toda essa pesquisa. No Brasil, a gente consegue fazer, sim... Os valores, né, que quando falo, tem que pagar, era muito maior, mas hoje, graças a Deus, já foi uma boa evolução, é um já, entrou, já entrou no hall de alguns convênios para ser feito, tá? E ele é um preço acessível também, não é nada exagerado, então dá para você fazer, fazer esse teste. O importante é você conseguir fazer isso num momento, por exemplo, como teste, onde você não tem a doença ainda, né? Para você conseguir pensar o que você vai fazer. Vai aguardar, vai fazer acompanhamento, vai retirar as duas mamas, não vai. Tem que ter o um aspecto estético também, mas você também tem que pensar num processo de vida longa,
0: uhum. né? A longo prazo. A né?
3: longo prazo, o que fazer? E quando você tem uma mulher jovem que tem um tumor abaixo né, dos 40 anos de idade, quando você tem um tumor, o que fazer? Algumas pacientes, é, é muito comum um tumor que a gente chama de triplo negativo, né? Que não responde à parte hormonal, que é muito relacionado à parte genética. Muitas vezes a gente acaba fazendo primeiro a quimioterapia para realmente diminuir esse tumor e diminuir a propagação dessas células né, neoplásicas invasivas para o resto do corpo. Então, a gente tem momentos a serem feitos. É como a Mirelle falou, o tratamento ele não é exatamente único. Tá? Então, vamos lá, vamos começar a operar, vamos fazer a quimioterapia, vamos fazer a radioterapia, vai ver se tem que fazer imunoterapia ou hormonioterapia adjuvante. Não. Cada paciente é uma paciente. Uhum. Em relação, por exemplo, ao colo de útero. Os tumores de colo de útero, por exemplo, óbvio, a maioria, o nome, né? Carcinoma, espino, celular, né? O que, que acontece? São tumores que podem acometer a mulher. E também tem o um outro, que é da parte interna do colo do útero, que é da glândula. Muitos tumores de colo de útero estão relacionados ao vírus do HPV, tá? O, a vacina para o HPV é instituída no calendário, tá? De vacinação do Brasil inteiro, que ela faz por volta dos 9 aos 13 anos de idade, tanto menina como menino, tá? É uma coisa que tem que ir atrás, tem que fazer essa busca.
1: Hum. Eu... Ah. Pode ir. Não, eu só ia falar, a gente tá falando aqui sobre prevenção, né? E o ponto era importante. Eu queria que a doutora falasse é, a porcentagem de chance que aumenta quando a pessoa faz o exame antes e de descobre.
3: Como assim? Assim, é, ah, você ah, descobrindo ah, antes a Nossa. chance de cura. Nossa, por exemplo, o mama, se você consegue fazer um diagnóstico de um tumor de mama até 2 centímetros, que é o estadio inicial, que é o estadio 1, um, tá? ela tem 95% de chance é de cura. É muita, é muita coisa. Cura, coisa.
1: Se você conseguir encontrar... Eu... Desculpa, o ideal de tempo é quanto? De quanto em quanto tempo?
3: Da mamografia, você é. diz? Do acompanhamento médico? Então, por exemplo, hoje, né? Graças a Deus já se instituiu que a mamografia tem que ser feita a partir dos 40 anos de idade. Algumas pacientes, por densidade mamária mais grossa, mais dura, mama mais densa, porque nunca deram de mamar, por exemplo, tá, o que, que acontece? Você, às vezes, pode puxar essa mamografia por 30 para 35 anos, Tá? por quê? Porque a gente vê essa densidade, porque muitas vezes algumas lesões como microcalcificações você não consegue ver no ultrassom. Palpação é então, hum, jamais. Então tá? quem
1: nunca amamentou, seria a partir dos 35. Por volta dos 35 e você já começa amamentou... 40.
3: Na realidade, eu acho que vai depender muito da densidade dessa mama, porque tem mulheres que mesmo amamentando a mama ainda é um pouco mais endurecida. Tá. Então essa tem que ser feita realmente uma avaliação e normalmente entre 35 e 40 anos você já faz Começa. a sua primeira mamografia. Ultrassom você pode fazer antes, muito antes, então, se Então começou
1: a fazer é anual. Anual. Tá. E 95% de. de chance. chance
3: quando você encontra a partir até 2 centímetros. Imagine uhum. que a gente. A gente está falando do estadio 1, um, uhum. né? A gente, a gente estadia, a gente põe números, né? Nos cânceres para dizer a como ele está no seu corpo. Existe um estadiamento que chama estadiamento zero, que é o quê? É o carcinoma in situ da mama, que é o que não propaga, não dá metástase. Não, mas, óbvio, tem que operar, tem que fazer uma radioterapia para esterilizar a área. Uhum. E, dependendo desse carcinoma in situ, você entra com uma hormonioterapia. Você tá livre, por exemplo, da quimioterapia. Esse é praticamente 100% de cura, gente. Incrível.
1: Né?
2: Esse da, da mama.
3: E Sim. do colo, do colo do... a mesma coisa. Também meninas. 95%. Sim. Se
2: não me engano, meu estágio era o 3%.
3: Sim, porque nós tínhamos alguns acometimentos. Você
2: jura? É. Sim, então aí entra o quê? Um estadiamento.
3: Aí, sim. sim. E aí entra Opa, o quê? Opa, bota
2: a bracterapia, radioterapia. Então, vamos <risos> que vamos. vamos. falar sobre isso. A gente, você falou como é que foi que você descobriu, foi. perto do seu aniversário, foi. chegou essa notícia boa. Exatamente. Se presentão aí. É. Caiu a casa, né? Primeiramente, você... Enfim, você nunca está preparado para essa notícia. Até porque você sempre... É, conhece outras pessoas, né? Ai, minha avó teve câncer de mama. Na minha família, família mosquela ali, bastante gente já teve câncer. Câncer de tireoide, câncer de garganta, meu avô câncer de fígado. E... e, enfim, acabei, né, tendo esse câncer de colo de útero, que a gente suspeita que pode ser, né, do HPV e tudo mais... É... Mas assim, eu comecei, tive a menstruação prolongada. Depois, a gente acabou fazendo logo de cara cirurgia. A gente não pôde esperar. A doutora falou, Mirelle, cirurgia já. Então, acho, acho que em 15 dias nós marcamos a cirurgia. Da, da descoberta? Com ela, sim. Com ela, sim. Com ela, sim. Eu passei a primeira vez com a doutora... Consulta maravilhosa de três horas e meia, me explicando tudo. É isso, Lembra? Era tudo isso, era tudo isso. Não, mas eu achei maravilhoso, porque você Nossa. chega você lá apavorada, um gente. Você gravou, ela no YouTube. <risos> quase. Sim, quase. Foi quase uma longa-metragem. Mas
0: é muito grande. Só porque... no YouTube. Faz porque... cortes da consulta. <risos> o filme do Harry Potter não tem essa duração? Não, mas foi muito bom, gente. Porque a doutora,
2: ela tem. Como se fala, Pro... é, doutora? É. É uma mini, né? Tipo assim, ah, uma mini sim, vagina ali. Que ela sim. A gente vai tem uns esboços os esboços os esboços. Nossa, eu
3: fiquei preocupada. Difícil. Porque você fez
1: uma mini vagina <risos> e você fez assim, com a mão. Não, eu tô um pouco preocupada <risos> agora. Ela tem uma mini vagina é. eu falei, Meu Deus! Não, é porque o esboço é muito... É uma micro-nano vagina, então. Porque essa é uma mini vagina.
2: Sim, então ela vai explicando tudo direitinho. E aí, chegando lá, ela falou... Mi. É, vamos marcar a, a cirurgia assim, daqui 15 dias. E nesses 15 dias, né, de duas semanas, eu tive uma corrida para tentar congelar os meus óvulos. né Sim. Porque até então, eu não tenho filho. É. É, e não sabia não, o que ia acontecer Não vou depois. poder gerar um filho. Mas isso não quer dizer que eu não, né, vou deixar de ser mãe. Mas... A corrida para congelar os meus óvulos. Porém, eu ainda estava sangrando. Então, quando eu ah. fui na clínica para tentar congelar os óvulos... É, eu não sabia se eu estava fértil no período fértil Entendi. ou não. E aí, o doutor até falou... Olha, a gente pode dar, dar, dar as injeções, né? Para a gente poder estimular e tudo mais. Só que isso vai demorar 15 dias. Aí, meu marido, Romã, falou... Meu amor, não. Não. Para ter uma mãe... Ma... Ter... Antes de pensar no filho, eu preciso pensar numa mãe. Uhum. Então, não dá. A gente precisa de você para fazer a cirurgia. Então, nós colocamos prioridade. O que é prioridade agora? Congelamento de óvulo ou a sua cirurgia? Poxa, minha cirurgia, cirurgia. com certeza. Então... Fomos, fizemos a cirurgia. Eu lembro até hoje, eu chegando na cirurgia, a doutora linda, maravilhosa, com esse delineado azul. Ela, hoje ela está de rosa. De, de outubro rosa, rosa,
3: outubro rosa.
2: E eu só lembro de chegar lá, um delineado azul maravilhoso. Ela, ai, Mirelle, tudo bem? Eu, tudo bem. Pronto, apaguei, acordei. <risos> só <risos> deu tempo de falar, nossa, Como é que, que você legal. tá? Eu falei, maravilhosa. Acordei já operada. Seis horas de cirurgia, né, doutora? Foi. Seis horas de cirurgia. Cara, isso é muito doido, né? Esse apagão que Não, a gente tem. Não, um apagão da quando, vida, quando né? Quando eu fui fazer o,
1: <risos> o, o nariz, foi, eu tava ali… Isso, conversando. E dali a pouco, eu, eu tava ali de novo. <risos> Só que ali já tinha passado oito horas. Seis. É isso. É Ai, isso. Eu nunca Loucura. passei por nenhum
0: procedimento cirúrgico. É muito louco. É. Esse é. foi meu primeiro. Nunca tive Yas. anestesia e,
1: geral. E assim, um, é muito louco. Um parêntese, porque não é esse o assunto. Mas assim, eu tomei aquela pré-anestesia, pré que você vai ficando meio assim, né? Ai,
2: ah, tô... aí, eu bombom tô um também. Compromis...
3: Comprimidinho. Um é, Então, meu eu foi até pedi um
2: inteiro para já dar um barato. <risos> eu no bombom. A menina veio e aí, <risos>
1: enfim, né? Eu já come... eu entrei em desespero porque eu falei, ela chegou. Na, no meu quarto com a, a pré-anestesia Sim Na minha cabeça era Daqui, eu não volto mais Porque ela vai me dar esse negócio Eu não sei quanto tempo eu apago <risos> Falei, então se eu tiver que desistir É agora Aí começou a me dar um piripaque de mãe e eu comecei a falar assim, e se acontece alguma coisa comigo? Por causa de uma questão estética, eu deixo minha filha órfã. Já Ixi, comecei a ficar pirou, desesperada. Fico ali na pirei, pir... não, pirou, pirei. Pirou. Eu pirei paranoica. real. É, total. Paranoica, paranoica. Pirei total e ela, calma, fica tranquila. Hoje em dia já não Dá é Dá um assim. minutinho que você já relaxa. É, <risos> é. Aí ela veio, ela falou assim, deixa eu só... Olhar. Ela aplicou, beleza. Eu ainda estava ali, eu ainda estava ali. Sim. Eu lembro dela. Aí, beleza, ah, deitar aqui na maca e tal, deitei na maca. Eu fui saindo do quarto, assim, ó. Foi. Eu vi passar o um teto...
0: Foi de você depois... não mais? lembra mais. Foi aqui, é Deus. isso. Eu, é aco eu
1: acordei sentindo as pessoas sonda, me vestindo camisola. Eu já não tava. Quando é. eu
2: voltei a mim, eu já tava nesse momento. É muito doido é isso. É muito cara. louco. É isso mesmo. Não, a primeira Essa... noite que eu passei no hospital, falei assim. Ah, eu
0: ia falar assim, a sua deu tudo certo, foi uma cirurgia... Ai, graças a sem Deus. Sem nenhuma complicação. Então, vamos não. falar sobre isso. 9 é de foi? julho
2: foi a minha cirurgia no ano passado. Então, já vai fazer um ano, né? Um ano em julho, agosto, setembro, outubro, eu sou péssima. É, um é. ano e pouquinho, um ano e três meses. Então, espera um pouco, só pra eu pensar. Quando eu fui aquela vez na tua casa, que foi a primeira reunião,
1: você tinha... Você acabado de operar? Que,
2: que, que dia que foi? não. Porque a gente, a gente estreou o programa lá dia 10 de agosto. 10 de agosto. A primeira reunião. Ah, nós que já foi... sabíamos o diagnóstico. Caramba, eu já, eu tava, operada? já. Eu tava operada? Já tava operada. Não, na estreia ninguém? já, porque
1: depois ah, aconteceu tudo. O Roman falou que ele esperou a sua, a sua cirurgia pra Sim, o Roman
2: foi um lorde, porque assim, até então... Vamos por partes, né? Mas até então eu não queria falar pra ninguém, porque é um mundo desconhecido. É... Enfim, não sou nenhuma pessoa famosa, mas apareço ali na televisão, né? Tô ali na band, e eu não queria que as pessoas... Eu acredito muito em energia, né? Hum. Eu sou bem esse lado mais namastê da coisa. Então eu não, não queria que as pessoas. A pena. Que... É, não. A pena e também a gente sabe que tem muita gente boa, mas tem muita gente do mal, né? Sim. Muita gente. E muita gente que, dando opinião. também. Dando opinião. Então eu falei, quer saber? Eu não vou falar nada. Tá certo. Tentei, né? Tentei não, consegui fazer tudo. Um ou outro me mandava uma mensagem, porque meus cabelos caíram, usei prótese, que depois a gente vai falar sobre esse assunto também. Então a pessoa, nossa, tá diferente. Você fez harmonização facial? Porque com corticoide, né, gente, você fica mais Aqui, inchada, né? um sem sobrancelha, uhum. cílios, cai tudo, né? Então, você fica um pouco diferente. A mulher ainda tem a sorte de poder usar uns um cílios postiço, eu tenho a micropigmentação, então ficava ajudou. ali. Ajudou, coloca prótese e tal. Do homem talvez seja um pouco mais, né, difícil ah, de, de se esconder. Sim. Mas enfim, voltando à, à cirurgia, a gente fez a cirurgia, foi maravilhosa, seis horas... De cirurgia, a recuperação foi muito boa também. Senti claro... Um... dreno, né? Maria, gente. Você imagina tudo ali num canal vaginal, né? Assim, tipo, dreno, sonda.
3: Horrível. Mas passa.
2: Passa. Esse eu foi o meu Deus, dilema do meu processo de cura. Sim. Tudo passa. E, não, vou tatuar tô... que nem o Neymar tem aqui, tudo passa. É. Eu falar aqui. Não, mas é, é você fazer uma
1: coisa, sabendo que aquilo é um processo para tua cura, já né? muda muito. Poxa, você tá fazendo aquilo... Uh, uh, imagina quantos anos atrás não, não tínhamos não essa tinha. possibilidade. Não, não a medicina
2: nenhum. tá muito avançada, com certeza. Né? Mas, você... ô Cris e As, vocês imaginam assim que nem todo mundo tem esse pensamento. Nem toda mulher pensa assim. Eu tenho várias... Depois que eu abri né, essa minha caixinha de Pandora e falei para todo mundo o que estava acontecendo comigo, todo dia eu recebo muitas mensagens no meu celular, de trocar o WhatsApp com as pessoas, de conversar. E muita mulher ainda tá na negação de que isso não é comigo, esse é meu inferno, eu mereço isso, porque minha vida isso foi sempre é uma triste. merda. Então, o câncer veio para coroar, eu vou morrer, eu vou deixar meus filhos. Assim, essa uhum. essa troca, eu falo: "Ah, gente, para é um processo de cura, nem todo mundo pensa assim." É assim, a casa caiu literalmente. Pra você chegar na... A aceitação, ela vem de dentro pra fora, né? Esse meu cabelo curto, que hoje eu assumo, que eu tinha o meu cabelo do tamanho do seu, e eu me sinto muito bem com ele hoje, uhum. é aceitação. Ela vem de dentro pra fora. Quando você fica mais leve... Parece que até o tratamento, ele passa mais rápido. Porque você aceita aquilo. Sim. Eu aceito isso e tá tudo certo. O que eu preciso fazer? Quando o meu cabelo caiu... É... Óbvio, né? Doutora, meu cabelo vai cair? Ai, talvez caia, talvez não. Vamos esperar. Porque O medicamento, pra cada pessoa, bate de um jeito. Né? Eu tomei o Paclitaxel e Carboplatina. Para um paciente, aquele cabelo não caiu. Ou caiu muito pouco. Pro outro, ele caiu inteiro. Isso depende do, né? Do seu corpo, do... Né? Enfim. Uhum. Então, pra mim, caiu. Então, quando minha doutora fala pra mim, olha, talvez caia, talvez não. Não sei. Não sei. E quando, e quando caiu... Gente, no primeiro dia, quando começa a cair, o bicho não para de cair. Tipo assim, é muito louco. Uhum. As, você, você fala, ah, não eu tô preparada. Não, se cair o cabelo, eu tô preparada. Mas você não tá preparada. Que é de uma não. vez, assim. e yes. Você levanta
3: e o cabelo fica no
2: travesseiro. Exato, o cabelo fica no travesseiro. Eu, eu, eu senti muito quando eu tomei banho. Parece que quando eu passei o condicionador, na hora do condicionador, que é pra você pentear, aí... Parece que ele veio inteiro na minha mão. Nesse dia, eu chorei muito, muito. Chorei muito no banheiro. Mas eu prometi, eu chorei nesse dia. Uhum. Desse, não chorei mais. Eu falei, não, gente, não vou. Não. É como a minha, minha psicóloga é, conta pra mim, né? Me, me falou, é uma frase que eu levo pro resto da vida. Não se descabele por conta do cabelo. O cabelo cresce, gente. Cabelo uhum. cresce. Sim. O cabelo cresce. O cabelo cresce. Então, não se descabele por conta do cabelo. E é isso que eu fiz. Então, o cabelo caiu, beleza. Corre pra colocar... A princípio, tinha colocar uma peruca. Não, olha essa história. Fui lá, correndo. <risos> preciso de uma peruca, né? Pô, vou, uma peruca... Vou num lugar legal e tal. Fui lá... Pergunta pra Flor de Lis. Ela comprou algumas boas. <risos> Devia, né? Ela comprava. Pá, ela, pá, tem o... pá, pá. É, ela tem o telefone lá de onde a Beyoncé comprava. Ela tem. Oito mil uma peruquinha. Gente, fui lá comprar peruca cara. Falei, eu vou pagar porque, pô, preciso de uma peruca. Três pau e meio eu paguei na peruca. Nossa. Paguei, paguei na peruca. Só que, claro, a mulher vendedora tá linda, tá maravilhosa. E aquele... eu ainda tava de cabelo. Mas, gente, a primeira coisa que caiu foi a... os cabelinhos da frente. Uhum. Então eu ficava sempre de uma faixinha. Pra cobrir aqui. E lá, provando a peruca, o cabelo caindo. E a vendedora tá linda. E minha mãe, ah, essa tá ótima. E manda foto pro argentino. O que, que você achou, meu amor? Ah, tá ótima, e não sei o quê. Enfim, comprei a peruca. Chegando em casa, odiei a peruca.
3: Nossa Senhora.
2: Não quero usar peruca. E tinha pagado já. Não quero a peruca. Não quero a peruca. Não vou, eu não vou usar isso. Não vou usar. Depois de dois dias, ligo lá na loja... Querida, você veio aqui, escolheu a peruca. Não devolvemos o seu dinheiro. É, uhum. comprou porque
3: quis, né? É. Daí eu,
2: what? O <risos> que, que eu vou fazer com essa peruca? Não, porque se fosse online, daria. Pra... Mas você veio aqui, provou, nananã. Ah, eu tentei explicar, gente. Ok, mas assim... Tô numa situação delicada. Perfeito, Yas. Uhum. Olha, olha o meu lado, né? tá Exato. Eu, não é questão, assim... Não é porque, ah, eu quero trocar de visual. Uhum. Não. Estou passando por um tratamento. Fui aí com o meu cabelo... Caindo. caindo. Eu até fique aí com 10% do que eu pago. Um 10% de devolução na uhum, peruca. Claro. Eu pago. E assim, a peruca na caixa, na etiqueta. Não, 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 enfim. Tive que pegar. tô com sete apliques lá em casa. Vou tentar vender aí esses apliques. E enfim. E aí, a minha outra doutora, que é a doutora Marineide, uhum. maravilhosa, falou: Mi, tem prótese capilar e eu gente que que é prótese capilar não tinha ideia do que você... vocês conhecem prótese é o tal capilar do não. é é, é lace, o tal do lace sim. da lace eu usei na é, franja que Pablo Vitar usa sim, sim, sim. quando queimaram minha franja seu é é o é, é um pres... grampinho é eu per... usei na franja perfeito é só natural. que pra você é o grampinho porque você tem cabelo né sim. no nosso caso no meu caso foi ele é uma cola uhum. que ela fica no cabelo inteirinho e aí você coloca ela. É, eu falei do grampinho porque era só a franja. Ah, só a franjinha, é, né? É, porque eu fui, eu fui
1: fazer Como um assim? programa uma vez ah. e queimaram minha franja. Na hora da pressa, sabe? Tipo, você assim, arruma uh -huh. 500 pessoas pra entrar no ar. foi, acho que 2017, por aí. 2017, 2018. Não, 2018. Uh -huh. É, final de 2018. E aí foram fazer na hora, sabe aquela pressa de entrar uh -huh. no ar?
2: Pss, que isso? Nossa, Caiu. Que?
1: Eu fazia ah. assim, ó. Saía, mas não é que saía o cabelo. Saía, dava um uh -huh. dedo. Porque foi onde, onde botaram a chapinha e correu. Aqui, ó. Mentira. É. Caiu, caiu minha franja. Farelou. Que esfarelou isso, e caiu. Aí, é. Daí a má, minha filha falou pra mim. Mãe, tem não sei o que, não sei o que, não sei o que. Daí eu fui, comprei na loja. E daí é a que que eu é, falei do é, grampinho. É um tic tac, né? Que a gente fala. me eu usei uns seis meses. Porque foi o tempo dela... O cabelo cresceu. Né, assim, meu cabelo, graças a Deus, cresce bastante. Então foi o tempo dela crescer. E nem as, men nem as meninas souberam. As meninas que moravam lá no Copan também... Quando eu parei de usar, eu falei, ah, gente, então eu tava usando isso aqui. O quê? <risos> eu nem sabia. <risos> Como assim? Você tá seis meses só essa negócio? Eu falei, ah, gente, eu tava usando aqui, ó. Tac, tac, é.
2: aqui, ó. Okay. Bonitinho. É isso. É, a prótese, ela me salvou muito, né? E o bom da prótese capilar é que você pode usá-la... Enfim, eu tava na praia, você pode mergulhar, pode ir pra ah, piscina. sério? Tudo. Pode molhar. Pode molhar, pode fazer tudo. E aí você lava normal? Lava normal. Condicionador. Normalmente, o que acontece? Você lava o seu cabelo porque o, o couro cabeludo tem a oleosidade. Uhum. Como eu não tinha cabelo, a minha prótese capilar ela era em cima. Então, se eu não quisesse lavar, eu também não precisava. Porque eu não tinha oleosidade, né? Ela não né? suja. Ela não suja. Exatamente. Mas, aí, não mas vamos supor, deve ser entrou no mar. Salgou. É bom, é bom lavar. Lava. Posso lavar, faço babyliss. Ah, você tá brincando? Não, gente, ó, meu Instagram, posso divulgar? <risos> Óbvio. Vai lá então, arroba, mimochela, né? Com S-C-H-L-L-A. E lá tem vários vídeos eu explicando para as meninas que a gente faz chapinha, faz babyliss, faz escova, tudo, 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 tudo. E a manutenção, ela é feita de 15 em 15 dias. A prótese é maravilhosa, é, mas ela é cara. Ela precisa ser mais acessível, infelizmente. Por e ela isso, é feita com cabelo... Cabelo natural humano. É,
1: são, é, é pra essas próteses que vai quando a gente é, doa Do o cabelo, por
2: exemplo? Algumas, sim. Algumas, sim. sim. Outras vão pra, pra banco de dados, para banco de, de, de cabelos, né? Pra fazer peruca, né? Nem sempre a prótese. Essas próteses, às vezes, vem cabelo de fora também, né?
1: Se a pessoa tem o cabelo, a prótese fica mais barata? Ela tem como mandar fazer ou não?
2: pode. Pode. Não sei se fica mais barata, mas pode. porque se alguém da família pode, claro, de repente... Claro. Lógico. Doar. A Má cortou para doar duas vezes já. Ah, maravilhoso. Excelente iniciativa. Por exemplo, eu, que tinha um cabelo grandão igual o seu. Na hora, você fica tão desesperada que você não pensa. Mas eu já poderia muito bem ter raspado o cabelo ter pego o meu cabelo, que era muito cabelo e gigante, e ter feito uma prótese com o Com o seu cabelo. Perfeito, Sim. com o meu próprio cabelo. E não ter pago o que eu paguei pra ter a prótese. Mas como você não tinha certeza que ia cair de fato... Gente, sabe aquele... Você não quis arriscar. por cento? Uhum. Né? Tipo yeah. assim, eu aquele um por cento que você fala... Vai que... Vai que... Sim. Entre 10 pessoas... Mas Nove? olha... Ah, talvez o meu, não.
0: É. Né, Iasa? Uhum. É
2: difícil você a... chegar e já raspar assim. A Camila,
1: é. esposa do Rabin, e eu falo aqui pra Camila ela Pinheiro, mesmo, maravilhosa. Ela mesmo fala abertamente sobre isso. Então eu não tô colocando nada que né? eu jamais faria, inclusive. Uhum. Mas ela mesmo contou no Instagram dela quando ela descobriu e começou a cair. Ela falou, eu não vou esperar. Aí ela fez até um vídeo...
2: Bombou! maravilhoso raspando raspa
1: e, e pronto, e é isso, e assumiu ali e tal. E, o mais e legado, foi uma
2: libertação também, né? Perfeito, é libertador. E é isso, cada pessoa, ela se sente à vontade. O mais importante é que você sinta à vontade. Sim. Eu não me senti à vontade, até porque eu não parei de trabalhar. Isso era uma coisa que todo mundo ficou impressionado. Eu, no meio da quimioterapia... Às vezes, no dia seguinte, eu tava lá apresentando, né? Então, assim, com um pouco de náusea, um pouco de enjoo. Mas pra mim era muito bom, me fazia bem, eu me sentia útil. Eu não queria ficar em casa. Um vonalzinho? Pode? Não? Po <risos> pode, é, lógico. Né? Né?
3: Aquele vonalzinho, você agora <risos> aguentar <risos> firme. Lógico. E o sorriso, né? É, ah, né? isso alimenta a alma. É. Exatamente,
2: é, né? é isso. E outra, pra mim, cabeça vazia era a cabeça do diabo. Então, eu não queria ficar em casa. Sim. Porque, gente, você fica em casa e as... Vai cair na cama. Vai cair na cama. Preguiça. Depois da quimioterapia, gente, quem sabe. Olha, quem, quem já passou por isso, é um, é um, é um soco. Você sai, transtorno. Você fica com muita preguiça. Parece que você malhou. Você correu uma maratona. Preguiça, com sono. Às vezes diarreia, né? Várias outras coisas. Sonolenta, falta de apetite. Né? E então aí você, você tem... dava uma
1: forçadinha pra comer alguma
2: coisa. Ah, eu me forcei um pouco mais. Por incrível que pareça, eu não tive tanta falta de apetite, assim. De manhã acordava com não muita fome, mas a minha doutora sempre falou, Come, coma o que você quiser. Então, às vezes aquele arroz e feijão tá legal, mas eu comeria um hambúrguer. Uhum. Eu comeria. Não é? Então pode comer hambúrguer. Uhum. Então tem que comer. Sim. Né? É que às vezes a pessoa fica assim, ah, como é uma coisa não, vou,
1: saudável? E de vou, repente vou, você não tá no
2: Vou no contar clima. de um episódio. <risos> a doutora, claro, sempre atenta no WhatsApp, pós-cirurgia. E assim, estava eu lá, né? Bonitinha, assistindo o filme. Tava ainda com... acho que Já tinha tirado o dreno, a sonda. Mas ainda tava com um curativo e tudo mais. E achando que, tipo, meu, já tô ó, maravilhosa. Come chocolate, come pipoca, come tudo aquilo. Passei mal. Imperiri, um violento, <risos> horroroso. Aí, doutor, doutora, tô passando mal. O que você comeu, Mirelle? Você é terrível. É isso que ela só falou <risos> o tempo inteiro. Você é terrível. O que, que você comeu? Daí eu... Ah, eu comi chocolate, comi pipoca. Pipoca, Mirelle. Gordura. O seu, né, o seu intestino agora tá perto. Não pode. O Caiu tá co... voltando pro lugar. É, devagar. Depois de vai
3: voltar, né?
2: Devagar. Calma. Tá quase... Do... Um mês aí você já tá colocando... Tudo... Ai, tá bom. Então levei uma... É. Uma rabada uhum. na minha doutora. <risos> Ai, nunca mais. <risos> Mas depois... Cara, hoje, vida normal. É, terminei mas meu mas o tratam... melhor
3: episódio foi o outro.
2: Qual? Exposição.
3: Gosto, gosto de exposição. Boa, gosto.
1: Esse foi fantástico. Qual? Esse foi fantástico.
2: Agora vai ter okay. que contar. É, é. Expose da Mirella. Ah, vai. tô deve estar tá vermelha, né? Fui lá, tal, fiz, fiz, fiz o número 2, né? <risos> e ele saiu rosa, né? Outubro rosa. Rosa, eu falei, gente... Ou eu tô muito temática e é. minha cirurgia.
3: Primeira coisa. Meu cocô, a, tá a
2: meu cocô tá rosa. Tipo, como assim, né? Doutora? Doutora, olha. Não tirei foto, mas assim. Cocôzinho dessa cor, né? Aí ela, meu amor, você comeu beterraba? Aí eu, ah. comi. <risos> Então você só é uma pessoa normal. Obrigada,
0: ah, foi, tchau. É isso. <risos> Espero ter
2: ajudado. Espero ter ajudado. Total, gente. Foi, foi muito engraçado. Foi, mas né? ela era, assim, nossa, maravilhosa. Ela era certeira. Certeira. Você comeu, não? Você comeu salmão e eu ah, comi japonês no final de semana. É isso. Você comeu, no, eu, é isso. Nossa, muito certeira. Sempre no alvo, assim. A doutora sabia de tudo. E muito o que boa. eu acho
1: mais legal, assim, desse papo com você nesse momento é. Como você disse, você estava atrasada com o seu exame em dois anos, você descobriu, é. já no nível 3, né? Você passou aí pela química e tudo, e isso tem um ano. Então, assim, um ano depois, você tendo achado, tendo tido essa surpresa horrorosa no seu aniversário... Verdade. Né? Você passou por tudo isso, botou um sorriso na cara, resiliente total... Sim.
2: Vou lá, enfrentou em um ano depois, Não, vida Não, parece normal. um ano virou tipo parece em várias vidas. Sim.
0: Sabe? Quanto tempo depois que veio a cura?
2: É, eu fiz o meu PET-Scan, que é um exame que pega assim da unha do seu pé até o fio de cabelo, né? Ele mostra todas as células cancerígenas, se é, se é, células anormais que ainda existem no seu corpo. Ele foi realizado em julho desse ano, porque agora eu sou uma paciente em remissão, né, doutora? É isso aí. Uma agora paciente em controle. Em remissão de controle cinco anos. Seis, seis meses. Isso, de vigilância, de três em três, de seis em seis e de um em um ano. Aí é a gente né? chuta, mas ela não vai embora. <risos>
0: <risos> Aí eu vou lá só pra tomar um cafezinho ou tomar é. uma
2: vodka com a doutora, Opa. né, doutora? Mas e agora
0: estão ch... fazendo várias entrevistas juntos, vários papos, É, né? exatamente.
2: Inclusive, amanhã já fica aqui o, né, o meu convite pra todos vocês. Estaremos na Band, eu e a doutora, no programa que eu apresento, que é o SFT que ele é direcionado mais, né, pro MMA, para o melhor cenário brasileiro de MMA aqui do país, e nós vamos falar também levantando essa bandeira do Outubro Rosa, falaremos sobre prevenção e como o esporte junto com o tratamento, ele assim, é, é na verdade é uma dupla maravilhosa. Uhum, Os legal. dois juntos. Então, só para galera sábado, amanhã, sábado, que amanhã, horas? Amanhã, sábado, 11:40 da noite na Band. Então,
1: Ótimo. Galera, já bota o celular aí pra despertar, porque, uhum.
2: né? Vai lá pra... Isso. É. Não, mas o, o que eu ia falar o é PET que... O PET scan foi feito em julho, e aí... A julho agora. Julho agora, perfeito. E é maravilhoso. gente. Você... Nossa, e as, quando você pega o, o exame, é... Uhum. É melhor que não ter nada no não, Serasa. Não, para. Né? Pela quando amor... aparece ali? <risos> pelo <risos> <risos> Sabe aquela é isso. sensação de, é isso. de pagamento aprovado Quando no mercado? Sim, isso, ausência, ausência de células ah, anormais, nossa. cara. Essa frase, inclusive eu tinha mostrado pro Roman, o Roman, liga pra Dora. E eu, amor, você não sabe interpretar texto? Ausência, ausência, não há... Ah, não tem não mais. Não há, não existem <risos> células anormais. Não, tudo bem, mas liga pra Dora... Cara, ele só... Você lembra que eu Lembro, te mandei mensagem? Nossa. Ele só se aquietou. Ele tinha que ir pro Conectados. Tava na correria, ele manda mensagem. E aí, ele ficou esperando. A Dora demorou um pouquinho, né? Devia estar na consulta de três horas e meia com outra pessoa. Aí depois... <risos> <risos> três podcasts por dia. Três lá, podcasts né? por nossa. dia. Aí, quando a Dora falou, parabéns. Aí eu falei, amor, aí... parabéns. Aí chora, chora, aí champanhe, aí come... comemoramos. Com... Peguei todo mundo na minha família. Aí, vo... aí volta pro chuveiro pra chorar. <risos> fala, é. Agora tem eu volto aqui reciclo. pra chorar. Agora... É... é isso, gente. É bem isso. É muito emocionante. É... Aí você entende que no tratamento, claro, né? A gente também tem que entender que existem pessoas que infelizmente perdem pro câncer, né? A gente sabe que muita gente batalha, mas a gente sabe que muita gente... É, perde essa batalha, são... Grandes guerreiros, mas pra quem consegue, né, esse processo de cura. Mas pra saber que é são possível. E... Exato. Não é uma sentença são de morte, eu acho ex... que isso é melhor. Não né? é, não é. Chega de fazer filme, gente, que a menina lá tem. tá prestes a morrer e ela tem e... câncer. Ai, cansei é. de ver e filme morre. e morre. Ai, pelo amor de Deus, gente. Olha aqui, olha a pessoa aqui, ó. Teve tá viva. Sim. É. é assim, eu acho é. que
3: todos nós sabemos, né? O destino de todos nós, né? Ninguém vai virar semente. Mas é. a gente tem que, primeiro, buscar. A cura, o tratamento A gente tem que ir atrás A gente tem que sorrir para a vida Porque ela vai sorrir de volta
0: Esgotar todas, né? as, Esgotar possibilidades. todas Exato, as possibilidades é isso. E
3: enquanto a gente estiver aqui A gente tem que cumprir o papel da gente Que é ir atrás, é brigar, é fazer os exames É ir atrás das coisas boas É curtir família é... Sabe, a gente Sim. tem que viver A palavra Sim. correta é essa, a gente tem que viver Sim. Ninguém vai virar semente Mas a gente tem que viver e viver bem isso que é a parte mais importante.
1: Até porque, assim, é... a, a ciência e Deus podem fazer muita coisa pela gente, menos a nossa Sim, parte. Exato. A
0: gente né? tem que fazer então, assim, a nossa parte. Então, a ciência parte. pode
1: evoluir o quanto for, se você não sair da sua casinha e for até lá pra fazer o examinho, não vai adiantar. Pode ser o exame mais incrível do planeta.
2: Sim. Você precisa pegar e ir até lá e fazer o exame. Então... Sabe o que é mais interessante? Quando eu né, terminei todo o meu tratamento e tal, eu fiquei bem inchada tem pessoas, tem pacientes... É isso que eu falo, né? Cada pessoa ela é única. Há pacientes que perdem peso, muito peso, fazendo um tratamento, porque não consegue comer, é isso, doutora? Sim, não, é isso mesmo, não, mas não perde consegue. o apetite, não dá. O paladar come. fica muito desagradável. O paladar fica desagradável. A minha doutora Marineide já tinha avisado é, pra mim, Mirelle. Já tinha me avisado, Mirelle, a água pode ficar com gosto metálico. Então, se não conseguir tomar água, tudo bem. Toma qualquer líquido, chá, refrigerante. Su é, Gatorade. suco gateau de, o que mais água de coco né água de coco graças a Deus eu não tive mas eu tenho várias amigas pessoas que eu estou conhecendo né de um ano para cá que se tornaram minhas amigas que eu chamo de Uncle friends, né de oncologia <risos> <risos> ah, friends, Exatamente. que elas é, realmente têm tem essa dificuldade com um paladar um pouco mais metalizado não consegue engolir e o mais louco de tudo isso é que assim, quando eu fiquei, eu ganhei peso, né? Ganhei, ao contrário de perder, eu ganhei peso por conta do inchaço. A radioterapia, depois que eu fiz a cirurgia, o meu primeiro tratamento foi a radioterapia. 28 dias seguidos de radioterapia. Direto a radiação no colo do útero. É assim, no ex-colo no... do útero, né? exato, porque não tem mais, No existe, sim. <risos> sim, ali, ali, então assim, automaticamente essa radiação gente, ela não pega só aonde estava, né, o meu útero, ela acaba pegando todos os outros órgãos que estão As ali do ciências, lado, né,
3: os órgãos que estão muito uhum. próximos,
2: exato, então hoje já sinto assim, de, do meu lado mais de, é, do intestino, né, eu vou no banheiro duas vezes por semana, duas vezes por dia. Né? Então, isso aí uma vez. Então, Hoje eu vou de manhã e à noite, porque o intestino já mudou. Isso eu já sinto. E é por conta da rádio, né? Já fazendo Sim. uma consulta aqui com a doutora, né, doutora? Ah, por conta da rádio, mas também não rádio.
3: é nada exagerado. Exato. Porque, afinal de contas, nós tivemos um tratamento que foi feito. Perfeito, né? né? E... Isso não tem problema nenhum. É só a conseguir a alimentação adequada e observar os, o, o número 2, vamos
2: dizer assim, o número né? dois. Como é que ele está indo. Isso. E depois a radioterapia. E se sai colorido... Sai colorido, colorido lembrou que você ah, E se for verde, é wasabi, tá? Já é. sei. Se for verde, é wasabi. <risos> e depois da radioterapia, que eu fiz junto com a químio, que uma potencializou a outra, mas olha só, quando eu fiz a rádio junto com a químio, que eu recebi a cisplatina, eles chamam de químio branca, né? É. Talvez ela foi um pouco mais leve. Então, nessa minha primeira etapa de químio, o cabelo não caiu. Que era um pouco mais leve, uma vez por semana o cabelo não caiu. Depois que eu fiz a radioterapia, eu fui para bracterapia. Que muita gente não sabe o que é a bracterapia. Ela é a radiação direto no canal vaginal. Imagina você está fazendo um Papa Nicolau, né? Um uhum. ultra vaginal. É isso, só que a radiação é lá dentro. Enfia o negócio ali, gente, fica lá, entendeu? Por cinco minutinhos. Caramba. Tá fazendo a radiação dentro direto local, que no câncer de mama como é que eles chamam é focal, alguma coisa assim de fo...
3: A gente pode fazer a radioterapia, né, externa, que a Isso. gente faz, depois você faz um boost, que é o que a gente fala, hum. né, que é para a área, as no áreas local, né? do local e coloca também pegar as cadeias linfáticas, né, hum. que é do lado do externo que é medial, né, bem no meio do tórax e embaixo da clavícula que você faz. Fazia-se também a radioterapia dentro da cirurgia, Ah, né? É que você passava uns fios de radioterapia, mas tem que ter uma sala especializada,
2: tá? Alguns casos a gente ainda faz. Tá, então é isso. Então depois da bracterapia, que foram quatro sessões que muita gente desconhece, fala, Mirelle. Que é a bracterapia? até mesmo antigamente, nem usavam, né? Muito... Não, não. É uma coisa meio que recente. Mais recente, Sim, né? Sim, é uma
3: coisa recente. Para próstata também, a gente faz uma conformacional, que, é que local. parece uns quadradinhos. Como é que chamava aquele joguinho quando a gente era criança? Tetris? É, é, um não. Quadra... é tipo Tetris. É né? que você é faz da conformacional, época, mas... né? Que você faz através desses quadradinhos para localizar melhor local da próstata onde tem o tumor.
1: Uhum. Ah, batalha naval. Exatamente. Ó, oh, assim, você se <risos> <não>. Batalha naval, <risos> com a referência
0: <risos> que ela está
3: é... usando. É isso mesmo. Batalha é naval, batalha, batalha naval, naval maravilhoso. É. é mais ou menos isso, que é Entendi. a radioterapia conformacional.
0: Quais outros sinais, assim, que o corpo pode apresentar de um possível câncer de mão ou de colo no útero? Além do nódulo... É, Além na da... maioria
3: das vezes, é uma coisa localizada. Óbvio, você vai ter sintomas maiores quando isso já está disseminado, está uhum. pegando outros órgãos, tá? Mas, por exemplo, na mama, o primeiro que te dá a chance de você perceber é um nódulo palpável. Só que aí, como eu já te falei, ele provavelmente tem em torno de 2 a 3 centímetros. Por isso que a gente sempre fala, a mamografia, o ultrassom, eles salvam vida sim, porque você consegue pegar esse tumor antes dele ser palpável. Sim. Porque, a princípio, não tem nada. Você não palpa nada. No colo do útero, tá? também a mesma coisa. O que, que acontece? O melhor exame para colo de útero, Papa Nicolau, que é uma coisa rápida, tem no SUS... Tem em clínicas particulares, tem nos convênios. Então, é um exame de fácil acesso. Desagradável, óbvio, né? Tem que pôr o aparelhinho, sim. tem que expor o colo do útero. Porém, é muito fácil. Mas Você é, vê é diretamente, rápido. ó. Sim, ah, nossa, não é dois, três minutos. É
2: oh, Cris, eu Fico acho que a mamografia não. é mais, é é mais complicada, a mamografia. Que eu tive que fazer sim. agora pela primeira vez, né? Depois sim, dos 35. Sim, sim. Nossa, é, é, mais, é mais agradável. Mas também... Quanto gente... tempo dura? A mamografia? Você já fez? Não. Não? Vou fazer agora, né? Acabei de fazer 40. Ah, olha só. Parabéns. <risos> Obrigada. <risos> Fará, A mamografia é loba. É Sabe o <risos> que, que é o chá da mamografia, Cris? É porque assim, você coloca lá as peitiolas lá. Tá, aperta. Ai, calma. Não é assim. Aí ela vai... Né? Puxa. Puca... É, ali. Nananã. Aí aperta de novo. Então assim... Faz de um lado. Vamos ver se deu certo. Isso. Agora vamos na
3: próxima. Faz de novo. Mas o perfil é a pior, que dói mais por causa do músculo.
2: Isso. Aperta assim e aperta assim, entendeu? Uhum. Então, isso então que... dói. Deve... É, uns 15 minutinhos de mamografia. Uhum. Basicamente, Bem, gente, isso sabe, são 365
3: né? dias do ano.
0: 15 é. minutos no não. Não, absolutamente Tranquilo. nada. Exatamente.
2: exatamente. É, Aluguel, a gente
0: paga façam. todo mês e é horrível. É horrível. Também dói pra é. caramba. E no câncer de mama, por que que às vezes... Eu... Tem maior probabilidade de voltar, né? A gente vê uma mulher que venceu o câncer de mama... É a, re... que... a gente
3: chama de recidiva, Mas, né? na realidade, todo tumor pode voltar. Hum. Porque, afinal de contas, a gente não tem aquele 100% de certeza como é que ele apareceu. Entendi. Em algum momento da sua vida, ele falhou, o sistema imunológico. E você teve uma célula por mutação, por ambientes por, é, externos, né? Radiação, fumo... Vida desregar, desgre, né? <risos> desregada, né? Vamos dizer assim, é alimentação exagerada, com gorduras. Você faz uma célula errada. Uhum. Fez essa célula errada, se ela começa a se multiplicar, isto é um câncer. Uhum. Tá? E o que, que acontece? Pode acontecer em vários episódios da sua vida. O câncer pode voltar? Pode. Infelizmente, ele pode. Por isso que você, uma paciente que é uma paciente que fez um tratamento oncológico, a gente sempre olha para ela com mais cuidado. Né? Por que, que ela teve isso? Ou numa idade nova. Mas por que, que ela teve isso? Será que vai voltar? Será que não vai? O acompanhamento, a gente comenta muito que no, prime no primeiro ano é praticamente a cada três meses. Né? Por causa do tratamento Sim. todo em si. Do segundo ao quinto, de seis em seis meses. Do quinto ao décimo, uma vez por ano. Que na realidade, a idade vai vindo, outros exames vão vindo. Então a gente vai complementando... Uhum. Os exames. Porém, o cuidado é sempre o mesmo.
1: Uhum. Quando eu, eu falei que eu tive aquela alteração... Sim. Eu fiquei com o meu Papa Nicolau por dois anos de seis em seis meses. Mas Exatamente, Mesmo Sim. sendo algo muito, muito pequeno... Sim. Ou seja, ele, ele falou, quis acompanhar mais nada. de perto, é, né? Ele falou, a gente vai aumentar dois. Sim, por que que o seu organismo um fez? Por
3: ano, Exato. Fez por que que o seu organismo teve essa alteração? Por que que ele fez uma célula altera alterada? Então, você tem que fazer esse acompanhamento. Óbvio, a gente vive, a gente fuma, a gente nem, não precisa nem fumar, né? A gente tá num ambiente que muitas pessoas fumam, a gente come comida com agrotóxico, a gente tá num meio que tem radiação, no ondas elétricas, magnéticas, celular... O celular tem a ver? ai não me faz pergunta de física, que eu é complicado. Eu ia falar <risos> celular e outra
2: coisa também, quando eu falei sobre isso com um amigo meu, ele falou, ai, ele para de comer carne carne real, é, can é cancerígena para de comer carne, eu já sabia eu sabe, sabe, ele olhou pra mim e falou viu, eu sabia que isso ia gente, acontecer é... <risos> Nossa, Conf... você pediu o número não, da lota com ele? confesso que eu fiquei uma semana sem comer carne eu falei, será que eu consigo? Será que é real? e fiquei assim, Pô, mas depois eu como muito pouco carne assim, é, eu durante acho que a as semana. coisas têm que
3: ser meio que comedidas um é, exagero né? em tudo eu adoro chocolate, vou me entupir de chocolate não, gosto de carne, Ai, vou me chocolate. entupir de carne não, eu acho que a gente tem que ter uma coisa meio parcimoniosa e também acreditar no que as coisas que a gente tem por exemplo hoje né abrindo um parêntese só veja que coisa que a gente está passando no planeta pessoas que não são vacinadas estão internadas né veja a gente acredita em tanta coisa por exemplo a gente acredita no celular né que uhum. e as, como, acabou de comentar poxa o celular hoje o que, que é é um telefone ele é uma biblioteca ele é um banco ele Sim. é o um antigo páginas amarelas, é. gente. A gente Sim. procura não, tudo lá. Né? A, Barça, ah, a Barça. Lembra da Barça? É, um é, GPS. um é, GPS. É. Então, a gente tem tudo num aparelhinho que tem o quê? 10 centímetros é. por 5 por 1 um de, de espessura. A gente acredita nessa evolução né, tecnológica e a gente não consegue aceitar essa evolução tecnológica na medicina. Que hoje nós temos vacinas, temos que foi feita por engenharia genética, muitas pessoas estudaram. Então a gente tem uma série de coisas que evoluíram. Por que, que a gente não consegue acreditar nisso? Uhum. Por que, que a gente põe um, sabe, uma restrição, um muro? E com isso, infelizmente, quem sofre é a pessoa Sim. que está fazendo isso. Sim. Né? Então, assim... Ah, os
1: caras acabaram de entrar num, num foguete para dar a volta no planeta e a gente Exato, ok. Exato,
2: entendeu? Lugar, é uma voltinha no espaço. É, é, é. Né? E a gente não consegue ah, vale acreditar... luz já volto.
1: A gente é não consegue
3: isso? acreditar que a gente consegue fazer um exame e esse exame te dá um diagnóstico antes de você ter o sofrimento de uma doença avançada. Sim. Isso é muito complicado. Eu,
1: eu, quando eu trabalhava na escola, tinha uma amiga minha que ela... Tava nessas... De, ah, tô com o exame atrasado há cinco anos, sabe? Uhum. E aí eu falava pra ela, vamos, vamos, vamos. Que eu, quando eu ia marcar o meu, vamos, você aproveita, a gente vai junto. A gente já marca, tentando dar aquela... A, né? a é, é? E ela falava assim, ah, eu tô há tanto tempo, sem assim, que eu tenho medo. Eu falei, então, mas amanhã você vai ter mais medo. Porque amanhã já é mais tarde do que hoje. Ah, se já isso, tá atrasado, é amanhã vai estar tá mais atrasado. E mês que vem... Então, assim... Uma você... bola de neve. Se você sei. já tá atrasado, achando atrasado, vai agora. O <risos> que você tá fazendo aí? Para de escrever no meio e vai agora. Porque daqui cinco minutos vai estar tá mais atrasado. Então, se houver alguma coisa, essa coisa amanhã vai ter evoluído mais um
0: pouco. Sim, né? exatamente. Eu ia perguntar, pessoas veganas diagnosticadas com, com câncer, a alimentação influencia no tratamento?
3: No tratamento, não. Mas é aquilo que eu comentei com você Exagero da carne, exagero do chocolate. Né, o exagero não, é, de bebidas se... alcoólicas. Mas no tratamento não em come si... não
2: carne. No
3: tratamento em si, não.
2: Mas, o você disse se tratamento... Ele... Ele, tá tende ser, é ele tende a ser melhor, se ela, se ela não é. come carne, se,
0: a, se, se é mais positivo, alguma coisa. Ah, de nutrientes, é. Não no meu próprio julgamento, mas de casos que claro. eu já vi acontecendo sim, e sim, pessoas sim. na família comentando, ó, ela na por... veio a falecer porque não, não comia, comia carne. carne. É, ah. porque na realidade,
3: quando ela faz um tratamento, principalmente com quimioterapia, ela passa um pouco mal. Tá? pode ter os, as náuseas, os vômitos, e aí o que, que acontece? Ela fica desnutrida, ela pode ter que internar para uma nutrição adequada. A quimioterapia, como ela age, ela não é... Então, ela é seletiva, sim, mas ela tem muitos efeitos colaterais, que se não comentado, não tiver uma relação muito próxima com o seu médico, você pode começar a passar mal, você pode e ficar imunidade internado. Imunidade lá embaixo, Exato, né, doutor? Exato, você fica... Tanto é que antes de fazer a quimioterapia, você faz exame de sangue para ver como é que tá essa imunidade. Não, chegou uma hora
2: que era semanal. Sim. E tinha... E tinha... Antes de eu fazer, sei lá, hoje eu vou lá para clínica e faria. E aí eu levo o meu exame de sangue, hoje você não faz, o exame está muito baixo. Sim, imunidade. Tem que tomar plaquetas remédio, baixíssimas. Isso. Injeçãozinha. Pique, pique na barriga. Pra, ui, imunidade uhum. lá embaixo. Só volta semana que vem. Então, eles também têm esse cuidado com o paciente oncológico. Sim. Se a imunidade está muito baixa, para dar Sim. esse upzinho. Por é que exemplo... que injeção? De...
3: Do granulokine. Injeção...
0: Ah, hum. prazer, Nossa, Mirelle. Difícil,
2: né? é. prazer Mirelle. Nossa, é difícil.
3: Prazer Tem os nomes absurdos. A própria cirurgia. eu falo que é a cirurgia. injeção da imunidade. Isso mesmo.
0: Essa é, tá ótimo, tá ótimo. Ah, tá incrível. Tá...
3: Incrível. É, é, é... é, é... por Você vê, muitas pessoas falam, eu vou, vou parar de comer carne. Tudo bem, é a opção da pessoa, não tem problema nenhum. Mas, ah, eu vou parar de comer carne porque eu não quero ter câncer. E se ela for genética, né? Ele tiver. Carne, né? Exato. Hum. Então, não adianta ela deixar ou não deixar de comer carne. É aquilo que eu te falei. o exagero. A gente precisa de proteína, a gente precisa de carboidrato. Na realidade, a gente precisa de um pouquinho de tudo. Né? Precisa de proteína, precisa de carboidratos, Os nossos legumes são maravilhosos, né? A gente tem uma vasta horta no Brasil, coisa que lá fora do Brasil é complicado. Então, a gente tem que aproveitar o que a gente tem,
1: uhum. né?
3: Mas em relação à parte da, do vegano e ser a, um fator que for, seria para proteção tua, se for um câncer hereditário, não serve. Uhum. E tem que tomar muito cuidado. Todo vegano, ele tem que fazer um acompanhamento com o nutrólogo, né? para saber como é que estão as vitaminas. para uhum. ver se tem alguma falha. Que a gente também deveria, é. né? É que a gente... Que né? a gente Chocolatinho também, depois é. do almoço,
0: aquelas coisas que a gente já sabe. Sim. Sim. <risos> eu ia perguntar, você teve... É, você fez seu tratamento durante a pandemia. Como que foi, foi. o lance do, do medo de covid?
2: Muito grande. Porque, por um lado, eu não deixei de trabalhar... E, poxa, foi um risco, né? Porque tudo bem que lá no estúdio, em alguns lugares, ah, diminuíram é, a equi na equipe e tudo mais, mas eu tava correndo risco, Sim. né? No meio da pandemia, com a imunidade lá embaixo, fazendo o tratamento e trabalhando normalmente, com muito medo, claro, eu não podia nem pensar, eu não podia nem pensar. Assim. Qualquer, não pude, mas assim, o Roman que ia às vezes no mercado, né? Pra comprar alguma coisa, farmácia. Eu só ia assim, Mirelle, casa, estúdio, estúdio, casa e acabou. Enfim, até porque a academia lá embaixo estava fechada. Eu não, também tinha nem, nem é. ânimo pra Sim. ir pra academia, né? Então você não fez esporte junto com o tratamento. Cara, no começo, assim, da química eu não conseguia, mas depois... Depois, assim, depois de uns, umas três, uns três meses de químio, eu já conseguia, pelo menos, dar uma andada na esteira. Até porque eu sentia muita falta, Yas. Uhum. Muita. Porque como eu faço todo dia... Você sempre foi ativa, né? Muito ativa, total. Muito ativa. Então, pra mim, o esporte foi maravilhoso. E assim que eu fui vendo que a, a químio, né, terminei o tratamento, e eu fui voltando aos poucos, nossa, aquilo me deu um gás uhum. maravilhoso. Um gás incrível, assim, muito bom. E você também tava comentando é, da postura do Roman, né? Do teu lado. De
1: apoio, é. de estar de tá ali de parceiro e tal. O quanto isso é importante. Não. E o quanto é importante a gente dizer para as pessoas que estão assistindo a gente, né? É, que a pessoa que tá do lado faz muita diferença. É claro que. A gente tem que fazer pela gente, isso é óbvio, né? A pessoa tem que lutar por ela, é a vida dela e pronto, acabou. Independentemente de quem do lado. Mas você tá... precisa de
2: alguém do lado. Mas,
1: por mais cara, que.
2: É, não. É as... que assim,
1: se você, se você não tem a pessoa do lado, é uma coisa, né? Mas se você tem e essa pessoa fale em ser companheiro, uhum. aí é muito grave. Aí é né? um tropeço né? dos Sim. grandes. Porque se é. a pessoa é solteira, Sim. beleza, né? Ela tá Acostumada já, a levar é a vida sozinha, tá beleza. É. Mas você ter um companheiro ou uma companheira que não age como tal... Na não hora existe
3: cumplicidade,
1: precisa, né? Uhum. Exatamente. Sabe? Então você tem a pessoa que tá linda assim, tá linda de cabelo curto, tá linda careca, tá
2: linda de cabelo comprido, é... tá linda... Não, isso muda o dia, né, gente? É. O Romã sempre falou para mim, meu amor, quando você quiser falar as pessoas, eu tô aqui, nós vamos falar. E ele também, gente, você imagina, ficava ele comigo... ele segurou uma barra. Para! Porque ele não contou nem pra gente. Eu sei, ele não contou pra vocês. Então, ou seja, ele ficava comigo na clínica de quimioterapia e dava o horário dele, eles faziam um revezamento com meu pai. meu pai entrava com a minha mãe... E que... ele ia pra rádio. E ele ia pra rádio. Então, todo dia... Meu, todo dia ele fazia... aí Todo dia não, toda sexta-feira, né? Sim. Então, toda sexta... Porque eu fazia sexta, 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 descansa uma... Um ciclo. Sexta, sexta, sexta. Descanso uma sexta. Dois ciclos. Eu fiz quatro. Então, total de doze. Né? Então, o Romano... E chega
1: lá, clima lá em cima, porque sexta-feira a vibe... Sextou. Astral, é. né? e, Cara... e ele
2: é ligado no 220, é. né? Não, ele é animado. Não, para, gente. No meu da clínica, ele escolhendo música. Papá, papá, tá, E eu... Amor, pá a gente tá na clínica ali, ele... a ah, gente é, 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 tá na clínica. Escolhendo as músicas do Conectado, é. sabe?
1: Mas eu acho que essa, essa tua força, né? Essa tua vontade de fazer dar certo é, pesa muito no tratamento. Eu né? tô... a pessoa... 100%. Nossa. A Total. pessoa tá ali
2: vai pra atrás. dar certo. Não, pra doutora não dar certo. é a pessoa que tá entregue. Ah, quando se eu tava... der deu, se não der, não Sim, deu. Sim, né? quando eu tava na academia, eu mandava umas fotos, mandava pra doutora. Doutora, eu tô aqui. Ela, não acredito. Isso aí. Olha nos cuidados. É. é, olha aí, Mirelle, não vai exagerar. Eu, não, tô de boa, eu é. não sei o quê. Mas sempre falando com ela. E sobre a quimioterapia, tem uma coisa muito legal que eu queria falar, que é o porte-acate. Que é o porte-acate. Que é um... Ai, me fugiu o nome tá. agora. Cateter? É, é o um cateter, perfeito. É, que é o... <risos>
0: Muito obrigada, muito obrigada.
2: É. <risos> é, que a gente chama de porte-acate, que é o catéter. No começo da quimioterapia, eu recebi a medicação pela veia. Mas a minha veia é muito fininha e não consegui mais receber pela veia. E aí, a doutora Marineide falou, Mi, vamos ser colocar o porte-acate. No começo, eu fiquei com... Susto, porque é uma, é uma outra cirurgia, né? Porque Sim. o porte acate ele fica aqui, é muito, é por, por debaixo da pele. Vou até mostrar, olha isso aqui, ó. É isso aqui, hum. o porte acate Ficar debaixo mínima. da pele, exatamente. Durinho e tal. E ou seja, você consegue colocar até duas mil punções de agulha nele. Então, você imagina que eu recebi 12. Né? Tá bem né? Tá, tá maravilhoso. Tamo bem. maravilhoso. Tamo bem. E eu preciso ficar com ele dois anos. Então assim, pra você, se você precisar colocar o porte Cat coloque. Uhum. Porque é maravilhoso. É, não, sem contar que você não sente dor nenhuma. Você, você acaba recebendo a, aqui direto medicação. a medicação. Passa uma pomadinha anestésica antes. Então quando ela vem e coloca, você fala, oi, colocou? É maravilhoso, é muito bom. Então, acho que, assim, valeu Excelente. muito a pena. Sim. Isso. E aí, tem que manter durante dois anos, por conta, né, de uma possível recidiva...
0: Que não teremos mais Madeira, madeira, uhum, madeira. madeira. Mas é preciso co ficar com ele mais uns dois anos E tem alterações hormonais no tratamento do câncer? Sim uh... Não é?
3: Sim Em relação ao câncer de mama Dependendo da idade que essa mulher precise fazer uma quimioterapia né? Porque um, basicamente a quimioterapia é que pode mexer mais com uh, a sua parte hormonal Que seria com os ovários dependendo da idade da paciente acima de 40, 45 anos invariavelmente ela pode entrar numa menopausa por causa da quimioterapia hum. tá? abaixo uma mulher jovem, os ovários estão a mil né? então abaixo dessa idade, os ovários dificilmente vão ter alterações por causa dessa quimioterapia em relação à radioterapia Tá? Quando é uma radioterapia em relação a colo, de útero, alguns órgãos pélvicos, a gente tem que tentar, dependendo do tipo de cirurgia, a gente tem que deslocar os ovários, subir um pouquinho os ovários para tentar... Foi isso que aconteceu
2: comigo, Iazela. É. Eu mantive os meus ovários. Na hora da cirurgia, a doutora... Puxou os ovários lá para cima. Puxa para cima e também até falei, eu vou continuar com os meus ovários ou não? Porque tava no colo do útero já quase próximo do útero, então sim. tiramos colo do útero e útero. E lá na hora, a doutora, vê se se, se, se é, é preciso ou, tirar tirar. ou não tirar os ovários. Exato. Daí no meu caso, olha, Mirelle não vai precisar tirar os ovários, então colocaram os, e ovários, subiu os ovários subiu um pouquinho mais. Porque na hora da radioterapia, quando eu recebo a radiação, não tem como, é. eles acabam né? Fica... Eles os raios né? Eles acabam atingindo é, um pouco atingindo, os ovários é, e sim.
3: pode dar, sim, uma, algumas alterações. Fica
2: mais atrofiadinho, sim, né? Ele pequenininho fica um pouquinho
3: menor. E tal. Tal. Até mesmo pela própria cirurgia, né? ele também fica um pouco, porque algumas sim. áreas que levam irrigação, você não tira a irrigação maior, uhum. mas você pode ter um pouquinho disso. Então a gente tenta subir o máximo que conseguir, dependendo da anatomia, você sobe para tentar evitar com que a radioterapia faça uma atrofia muito maior. Tá? Uma fibrose, inclusive, uhum. nesses Exato. ovários. Então, exatamente. no meu
2: é. caso, que eu mantive os meus, né, os meus ovários, eu posso ainda ter uma possível ovulação. Então, eu ainda posso pegar os meus óvulos, junto ah. com o sêmen de argentino, ah. né? E fazer... <risos> Numa barriga de aluguel. Sim, Vamos chorar, tá? Porque minha irmã se propôs a ser nossa ah. barriga de aluguel. Ah. Ah. Nossa, arrepiei. Caramba, eu também. <risos> para, para, não eu choro. Que é. linda. Sim.
0: Que linda, Incrível.
2: Cara. Sim.
0: Sim, Mas é eu legal. Não, não. Não. <risos> Emociona mesmo. É, não tem como. Claro, né? tem
2: gente. Que... Não uhum. tem como, né? Tipo assim, é da família. Sim, e... Claro, claro.
0: É, muito é a legal. primeira é. vez
2: que eu tô vendo ela
1: chorando.
3: Vendo? É, é mesmo?
2: Sim. Desde lá do banho.
3: Desde. É. Ah,
0: ela nunca mais chorou. Des Ai, a, imagem, a imagem
1: que eu tenho da Mirelle é assim, desde sempre, né, a gente se conhecia muito rápido aquele dia, Sim. a gente Sim. se conheceu assim, eu indo na casa dela, que eu sou esse tipo, que conhece a pessoa invadindo a casa. É. A, gente, a gente foi, que a primeira reunião é, eu que foi no, em dentro, azul, na eu. casa, a primeira reunião que a gente teve do conectado foi na casa dela, é, tava tudo fechado, a gente não, não tinha outro lugar pra é, gente se é reunir, verdade. então a gente foi lá na casa dela pra, pra conversar, e eu lembro <risos> Que uma das primeiras coisas que o Roman contou foi como vocês se conheceram. Que a primeira viagem que vocês fizeram, na verdade, que ele falou assim... Foi,
2: foi lá pra casa do Bahia. Que
1: eles foram pra, um, pra uma casa de praia, que era um lugar que o Roman não conhecia direito. E ele falou assim, ah, eu, eu conseguiram esse lugar, aí eu anotei e tal, e a gente Mô foi. pai, gosto de natureza. É, Gosto de natureza, <risos> ele falou, adoro, pai. então lá, e foi. Daí ele falou assim, eu cheguei, quando a gente chegou, imagina, o lugar tava fechado. Ninguém Sim. tava indo já há algum tempo. O cara era amigo do amigo, emprestou para ele o lugar, enfim. Ele falou assim: "Que quando eles chegaram, tava tudo empoeirado, tava -aranha. tudo aranha, tava tudo Loucu. fechado há um tempão". É. E aí eles foram para esse lugar. Primeira viagem do Primeira Jung. viagem do casal. É. E aí, diz que ele entrou, a gente acabado de começar a sair, ele pô, a minha toda, né, menininha e tal. <risos> não sei o que ele falou assim: "Cara, ela vai fugir daqui, correndo, nunca mais olhar pra minha cara e tal. Aí ele entrou com ela no quarto e foi até a recepção pra falar, viu, não tem um outro quarto, não tem, pra tentar resolver e tal. E aí não tinha, ele voltou pro quarto falando, olha, vamos pro um outro lugar. Então, mas a cabeça dele, né, que saiu, foi lá pra tentar resolver, não tinha como e voltou pra falar pra ela, olha, vamos para outro lugar. Então ele falou... Quando eu entrei no quarto, ela tava varrendo, tirando pôr das <risos> coisas, estendendo o ah, meu um sol Exato. e tal. Ué, e tal ué, assim, é o que temos cheio é da minha vida. Acabou. Tá Essa pessoa Você que eu. Em eu situação. se meto. Exato. Eu, eu é meto isso. ela num lugar desse, Sim. na primeira viagem Exato. de casal, hum. e eu vou da recepção volta, ela tá varrendo o chão, <risos> tirando
2: poeira é da pilama foi bem isso mesmo, gente. Foi bem isso mesmo. Então, Não. é a pessoa que resolve. É, Levanta, meio...
0: sacode a poeira e dá a volta por cima.
2: É, é isso, é isso que, eu, que eu tenho levado. Ma Olha, mal eu né, sabia que eu realmente era uma pessoa que levaria isso pra minha vida, né? Tipo assim, meu, cabeça erguida. É isso, se isso aconteceu comigo, isso deve ter um propósito que eu levo hoje como um propósito de vida de poder, hoje, falar pras pessoas abertamente sobre isso e levantar essa bandeira. A gente tem... Eu tive uma rede de apoio maravilhosa, mas... Você fez terapia durante? Exato, eu fiz terapia. Eu, eu, eu já fazia yoga, né? Então, voltei pra yoga e me aprofundei muito também no reiki, né? Minha professora hum. Vanessa começou a fazer reiki comigo. Então, mais nessa parte holística, terapia holística da coisa me ajudou muito. Então, com florar tava cuidando com do flora... corpo, da com...
0: mente e do espírito. É isso,
2: comecei a tomar... Tudo que era... Gente, olha só, a minha avó, ela tirou o útero... A minha a minha avó minha tirou o útero, a minha mãe tirou o útero por conta de mioma e eu tirei um útero. Então eu também acredito muito em ancestralidade, né? Ancestralidade. Então eu fazia orações para a gente olhar para o lado feminino. Então assim, eu tenho que me olhar hoje, é, pode ser até uma viagem, né? Mas hoje, o que, que a gente faz? A gente não quer ter filho, né? Muitas pessoas têm essa opção de não ter filho. E eu, com 30 e poucos anos, eu e o Romã oito anos juntos, realmente, a gente não pensava em ter filho. Mas antigamente, a mulherada tinha sete, seis, oito filhos. Começava com 14 anos. Sim. E, exato. Ela tava ali na fábrica. É isso. Então, esse lado feminino, né, que a gente põe do Wing do Yang, a gente precisa... Eu precisava trabalhar um pouquinho mais o meu lado feminino. Eu acho que eu tinha muito lado masculino. Eu trabalho, eu tava colocando muita prioridade no meu trabalho. Nem pensava em ter filhos. Então, assim... Então, assim, eu queria parar pra pensar. Então, hoje eu consigo trabalhar isso, né? Eu faço reiki energeticamente pro meu útero, porque energeticamente o meu útero ainda tá lá. Então, é uma coisa assim, que, assim, eu acabei acreditando e eu acho que eu tive, assim, resultados sabe, bem positivos.
1: Eu vi uma frase uma vez que eu fiquei tão tocada que falava assim, é, não, é, não é pra ser uma luta contra a, os direitos da mulher, mas... É, que assim, a mulher não foi criada para fazer tudo que o homem pode fazer. A mulher foi criada para fazer tudo que o homem não pode fazer. Perfeito. A gente tenta Sim. tanto ser igual na capacidade, a gente não percebe que a gente Exato. tem capacidades que são só nossas. Sim, Exato. Que é haja cólica, hein? Então, a gente, ah, e eu duvido. acho isso tão bonito quando fala isso, porque eu falo assim... Caramba, é verdade, é isso, a gente tá gente. se preocupando se a gente consegue ou não trocar um pneu. Foda-se o pneu, eu dou a luz a uma criança. Isso. Claro! Sabe? Dane-se o
2: pneu! Dane-se, troca aí o pneu, eu é gero uma vida, você tá doido, é. sabe? É, é. Né? isso aí. Para, a gente, para, é a gente se depila, a gente depila para de trás, pelo amor de Deus. <risos> tem coisa pior que depilar... A parte. Homem não tem coragem... Gente, eu juro pra você, homem não tem coragem de depilar. Porque dói pra caramba. E homem, ele é muito... Ele é muito... É. A Ariana fala muito isso, não Ela fala
1: se assim, a mulher depila lugar que ela não tá querendo usar. Exato!
2: <risos> <risos> Falando nisso, eu queria animar. Eu vou querer animar. Olha o que eu trouxe. Eu quero animar pra falar de um assunto. Não acredito. Falar de um assunto Sim. que muita gente não fala. Que é a secura vaginal. Todo mundo fala de quimioterapia é indireta, que caiu. Eu, eu pensei nisso. É uma indireta? Ô, Dilopes, olha o que você tá fazendo com a minha vida, Lopes Ele que pediu pra você vir aqui.
1: Não, sabe por quê? A doutora tô... tá assustada. Eu vou explicar, doutora. que tem uma piada que o Dilopes inventou de fazer comigo. Sim. Que é da buceta seca. Ele inventou a história. Não tem nada. Ele tirou literalmente do... Mas, do... É. Porque... Não tem fundamento. Só pra explicar, é assim. tinha muita piada comigo no Fritada. Ah. E ele falou, ah, essas piadas todo mundo já faz. Eu vou inventar uma coisa nova pra falar da Cris. E, e entrou nessa de buceta seca. Só que ele fez várias ali na sequência, a história correu, e aí virou, e aí já tem até reclamação no iFood: de esse lanche tá tão seco que, ah, que parece a buceta Jesus. da krispy É sério, já recebeu o print. Virou já. uma que? comparação, é. sabe? E aí então e aí ela falou isso agora, por isso que eu tô brincando. Oh, de Lopes, uhum. olha o que isso me arruma, de Lopes. Pronto.
2: Sabe por quê, meninas? Todo mundo fala de queda de cabelo. Sim. De náusea, de enjoo, mas ninguém fala da secura vaginal, que é uma coisa que existe e eu, na minha cabeça, era só para quem, no meu caso, que eu tive câncer de colo de útero, então ele é totalmente, né, ali no canal vaginal, então isso acontece só comigo, só que não, gente, quem tem câncer de mama também tem câncer vaginal, por conta. Secura agora, vaginal. secura vaginal, é que se gente. Que tem
1: câncer de mão também. Não, câncer
2: vaginal. Apertão. É. isso, secura, secura vaginal, vaginal. exatamente. Sim. Porque mexe com os hormônios. Sim, ela entra numa menopausa, né? Ela entra numa menopausa, e aí, gente. E o que, que vai acontecer? Se for uma
3: mulher já na menopausa, ela vai ter a secura por causa do, da, da entrada da menopausa. Tá? Então, a falta dos hormônios vão acarretar uma secura vaginal. Uhum. Isto
0: é fato. Eu ia até te perguntar e... da, da libido.
2: Se inibiu Não, não, graças a Deus Não, amém, não No começo, gente, pra você voltar até A relação sexual Assim, né, você fica Pô, primeiro que tem uma cicatriz Ali agora, vocês imaginem, né Que na, né, na pepeca aí Tem o túnel, né O túnel que leva até Os ovários, o útero Pra você gerar a criança, onde o homem vai lá Com um sêmen e vai no útero quem faz essa, essa cirurgia, fica agora uma cicatriz. Uhum. É uma parede. Então, dá uma encurtada também, né? Não tem e mais aquele... E tem a
3: radioterapia.
2: E tem a radioterapia. Então, além do túnel não ser mais... Né? Pavimentado. Pavimentado ali, <risos> o túnel dá uma encurtada, né? E o que acontece? Isso aqui é uma... Isso a gente chama de... Não... Ai, o Romão vai matar se eu falar do que eu chamo isso. Não vou falar, não vou falar. Cor de rosa e amarelinha, pronto. <risos> eu vou falar, eu chamo de piroca, carinhosamente pirocas. O que acontece? Isso é uma fisioterapia pélvica, gente. Isso é uma que a gente precisa fazer. Então, assim, você coloca na vagina e fica ali. Porque se você não tiver essa fisioterapia, a... ela pode fechar forever, pra sempre. E você só abre com cirurgia. Essa é a grande verdade. Hum. Entendeu? Tipo um pompoarismo?
3: Tipo um pompoarismo.
2: Exato. Então, você precisa fazer a fisioterapia pélvica. Esse aqui são, são seis tamanhos, tá? Então, assim, esse aqui é o menorzinho. Agosto do
1: cliente. Agosto Gobe. do
2: cliente. E, claro, a, a, essa é a, tem Inicial. menor que isso, tá, gente? Tem menorzinha que isso. Por quê? Tem idosas que fazem e precisam. E não tem mais a relação sexual ativa. Então, lá não vai começar... Do, do sexto, que já é uma, né?
3: Número seis. O Maior,
2: maiorzinho. Então, ela começa num pequenininho. Então, eu acho importante a gente falar disso, da fisioterapia, até porque cada um tem a fisioterapia que merece. E essa é a minha. It's not too bad, né? Tipo,
0: é legal,
1: né? <risos> a <risos> Não, Mara, eu achei maravilhoso. Mas aí, assim, é, porque a precisa... pergunta segue ao popularismo. E aí, você faz o exercício também? Ou e... basta que esteja lá?
2: O importante é que você faça também o, a o exercício. A contração. Exatamente. Pra e você aí contrair. Mas você
0: fechava, não? Fecha. Se,
2: se você não tiver, por isso que a minha fisioterapia pélvica era a relação sexual ali três, quatro vezes por semana. Tem que ter. Pelo menos nesse começo, assim, né? Assim, depois que você termina a bracterapia, você precisa manter essa relação a, a sexual. A ideia
1: dessa fisioterapia é você colocar algumas vezes por dia, você coloca e passa e... um tempo. Como é que é? Esse, como, como é o nome oficial da piroquinha?
2: Cara, a gente chama de. <risos> Doutora, por favor. Cara, chamam de. <risos> Lembrei, dilatador vaginal. Boa. Pronto.
1: Não é científico.
2: De... Dilatador isso. vaginal. O então você coloca. O dilatador de
1: dilatação Perfeito. vaginal.
2: Você coloca o dilatador <risos> vaginal, ali vem de um filme, deixa uns 20 minutinhos. Ah, vai, isso que eu faz... saber. Tá. vai fazendo a. Com preservativo, né, gente? Preservativo, coloca também. Um lubrificante. Um lubrificante, pra claro. não falar o nome aqui, né? Do, pra não dar... Isso, o um lubrificante, bota lá e fica. Vai fazer, assistindo um filminho, vai contraindo. E é isso.
1: Então, muito é importante
2: você, você, você fazer e essa... E é muito legal
1: também pro, pro parceiro ou parceira saber que a mulher está no momento em que ela tá sem lubrificação. Então, meu querido amor da vida, né? Claro. Saliva e... não é lubrificante! Tá total. bom, bebê? Existem
2: tratamentos também. Acho que a laser não tem, tem doutor. Tem alguns tratamentos a laser Que, que podem ajudar, sim, né? Podem é, não, ajudar, precisa sim.
1: ter essa atenção mesmo, porque... Pode até machucar, né? Pode ser... Claro, gente.
2: Enfim. Até porque no começo, depois que você termina tudo e vai ali ter uma relação sexual, o homem, ele também fica um pouco assim... Até onde eu posso ir pra não machucar? Sim, e... lembra?
3: Pode, pode. Pode,
2: pode não pode. pode? Exatamente. E aí, a mulher também fica aquela coisa... Nossa, será que vai doer, hum. né? Quando né? introduzir ali, será que vai doer? Então, você fica aquela coisa... Por que Sim. o sexo? Uma coisa relaxada, Sim. gostosa, Sim. É, mas é é tranquila. O casal entender
1: que essa volta ela vai ser gradual, mas que vai resolver, vai passar também. Exato. Você vai ter ali duas, Lógico. três vezes de reconhecimento, né? Sim. É, é tipo a cidade, cidade que você nasceu, quando você volta depois de uns anos? <risos> você passa naquela avenida, mas tem um prédio que não tinha antes. Aí você fala, Exato. opa, esse caminho eu sei qual é,
2: é mas não reconheço. É diferente. Depois Entendeu? você passou duas vezes Pronto, e o prédio já, já tá lá. Pronto, você com o prédio lá. Perfeito. Pronto, aí você já tá da referência é, do prédio. É isso, exatamente é isso. Então assim, eu tenho muitas meninas que me mandam e falam, mira você também passou, gente passei, passei e é importante você fazer a, a essa, o colocar o dilatador vaginal, a fisioterapia pélvica porque ela ajuda e muito, uhum. entendeu? E muito você precisa, enfim, né, para você ter uma relação voltar a ter a relação, a relação sexual normal, ativa, gostosa, maravilhosa e tá tudo certo. Faz parte desse processo, faz parte do tratamento.
3: Faz parte da vida.
2: Sim. Faz parte Sim. da vida, gente. É exatamente isso. Incrível. É. Meninas,
0: uhum. obrigada. Por ah, terem
3: vindo. Imagine um eu que agradeço a oportunidade de ter falado. Foi ótimo, foi maravilhosa a nossa conversa entre meninas. Cor é, de rosa. É, tudo rosa.
1: <risos> tudo rosa. E quem Muito quiser bom. acompanhar vocês e ter. A, eu sei que a Mim tá postando agora, conversando com todo mundo, agora uhum. que já resolveu tudo, você tá mais aliviada para poder conversar. Sim, não, né? total. Graças então, a Deus. Deixa as assim. redes de vocês e Doutora, contato e tudo. É Como
3: a é? Instagram, <risos> Bernardo Dora, pra gente conversar. Tá? Pode me, me acessar, a gente conversa. Vou Coloco sempre umas coisas de lembretes, é muito Legal. tranquilinho, nada para ficar preocupada. Tendo a oportunidade, responderei a todo mundo. Tá? É muito tranquilo, muito sossegado. É importante a gente pegar e pensar. Isso é um momento passageiro, quando você faz o diagnóstico. Tudo tem começo, meio e fim. E o mais importante é o que a gente sempre conversou, eu e a Mirelle. Vamos que vamos, né? Vão vamos que vamos, que vamos.
2: É isso exatamente. É. É que bora, isso é meu é é é outro... Que let's. Let's, que let's. Esse é o meu mantra do é Instagram É o mantra da Iaça. Ah, let's que é muito legal. e Muito bom. Obrigada, meninas, de verdade. assim o seu também. Sim, abrindo espaço pra gente, pra poder falar sobre isso, né? Não só no Outubro Rosa também, mas que a gente possa falar em todos os outros meses. Meu Instagram é Mimoskela... É com s -C -H E -L, l a e lembre se gente, não se descabele por conta do cabelo, né? Vamos que vamos, tudo passa, tudo é passageiro, tudo é transitório. E o mais importante é que você se sinta bem... É, do jeito que você quiser. Com cabelo, sem cabelo, com lenço, Sim. com boné, com prótese, com mega hair. Seja você. E, e é isso. Vamos que vamos. Seja feliz. Seja uhum. feliz, uhum. gente. E se toque, exatamente. E, se... e é. faça
0: exame. Não é. deixe
2: pra fazer os exames pra depois, porque é real estar aqui um exemplo de quem né? ficou aí dois anos é. sem fazer o exame.
1: Acho e que é bem, é bem um resumo,
2: né? É, o... é
1: a prevenção.
2: É a prevenção. É o se cuidar.
1: É ser parceiro ou parceira de. De quem tá do teu lado, Sim. né? Que tá Sim. precisando... Que tá Respeitar o
2: tratamento. seu corpo, né? Uhum. Se ele precisar, se ele tiver ali... Ai, nossa, eu não Isso. consigo fazer nada. Gente, vamos dormir. E entender... Tá tranquilo, tá... faz parte do processo. Sim. E entender que é uma luta, assim, para
1: ganhar. Você sabe que tem, tem um humorista, Norm MacDonald. Ele hum. faleceu agora em setembro. Infelizmente, a gente perdeu o Norm. Ele era norte-americano. E ele tava há nove anos fazendo um tratamento. E ele fez um texto de stand-up sobre isso. E ele falava assim, que é muito injusto você dizer a pessoa perdeu a luta. Ele falava assim... Ele viveu porque... nove não, não anos. Ele Olha diz assim, delícia. porque se a pessoa está com o câncer e ela morre, eu acho que o câncer também morre. Então, no máximo, é um empate. É, então, você é tem que pensar bonito. que assim ó você só tem a chance de vencer. Porque ele não vai vencer se você, se você não vencer. Ele também Sim. não vence sozinho, Já não. Ele não fica é... lá. Ele não fica é... lá. Então, assim, no máximo, é um empate. Então, ah. essa, essa mensagem Muito dele bonito. eu acho ótima, sabe? Porque assim, uhum. no máximo empatou. Então, luta pra vencer. Isso. Porque uhum. só quem pode vencer é você. A doença não vai vencer. Porque se você for embora, ela vai também.
2: Isso. Então, que luta pra
0: vencer. Que você apresenta um programa sobre luta e venceu a luta.
2: Não, é. gente. Só pra gente finalizar, quando nós entramos no Outubro Rosa, é, foi a primeira vez que eu apareci de cabelo curto. Porque eu tava usando Mega Hair. Então... Coincidentemente, no outubro rosa, eu tirei o mega hair. E começou a falar. E comecei a apresentar o programa. Daí eu falei, eu não vou apresentar o programa, assim, com cabelo curto sem explicar absolutamente nada. Uhum. Então, eu apresentei dizendo, olá, sejam muito bem-vindos e tal. E olhei pra câmera e falei, olha, você percebeu que eu tô de cabelo curto, né? Pois é, eu entrei, né, pra, pra, essa, pra esse número de guerreiras que batalharam incansavelmente contra o câncer. E eu não consegui fazer de primeira, né? Sim. Óbvio ó. que não. Chorei lá na hora e tal. Falei, gente, cara, é que passa um filme na sua cabeça. Claro. E o mais louco, né? Nenhum câmera ali sabia da minha história. Uhum. E só depois então, eles mundo... souberam. Então, todo mundo ficou em choque. Assim, como assim? A mulher tava com câncer? E ela vinha aqui, tipo, um ano uhum. gravando, e já trocando o cabelo. Porque eu tava primeiro com a prótese grande. Depois eu cortei aqui, fiz o mega hair, fiquei mais loira. E, meu, normal, mulher muda de cabelo. Então, eu respirei, tentei fazer de novo, não consegui. falei é essa... falei
1: essa é a hora... Do alívio é. que dá emoção, né? É. A gente tá é. falando aqui outro dia que eu passei uma situação com a minha filha de perigo no trânsito e que na hora você só faz. Na hora você vai, corre, na. Mas a hora que você para... A hora que, paga... que você para começa a tremer. Isso. <risos> então essa é a hora que o, o perigo tinha passado. Você correu, você lutou, você fez. Não, não, não. Sim. A hora que você para e que você realiza que você vai contar que você acabou de vencer essa situação...
2: É. Aí vem caramba, tudo, eu uma acabei vez, de é, vencer, é, essa, é, sabe? Passa é, é, um filme que... na sua cabeça. Né? É, mas foi muito legal eu ter contado, porque eu queria realmente passar para as pessoas que, né? Eu vivi tudo isso e a gente tem muitos, muitos atletas também, né? Que batalham contra o câncer e tudo mais, mas, enfim, graças a Deus estão todos aí vivos, lutando e tem histórias maravilhosas de superação.
1: E que fique de mensagem para todo mundo essa essa força, né? Esse ir atrás, os exames que são importantíssimos. Uhum. Eu acho que o, o mais importante é lembrar, no, mais de 95% gente, é muita coisa. Isso é coisa. maravilhoso,
3: né? É, é muita maravilhoso, coisa. mais de
1: 95%. Então assim, vai atrás, faz o exame, se cuida, pra gente poder ter é, muito mais histórias como a da Magrinha, né? Que estão Sim, aqui exatamente. felizes hoje contando. Uma, Graças a Deus. Né? Um, uma história que passou já foi. Perfeito. amanhã,
0: 11h40 da noite, não percam na Band, é isso? Isso, o SFT comigo e com a doutora de novo, a dupla de sucesso. <risos> Exatamente, você que ficou até aqui, se inscreve no canal do Vênus, que a gente tá rumo aí 500 mil inscritos, Uau. deixa o like nesse vídeo, sigam a gente em todas as redes sociais, arroba o Vênus Podcast e até semana que vem. Beijo, beijo. beijo. Valeu.